0: Hallo. Hallo, wir sind wieder da. Premiere. Ah. Und wir, das ist mein Bruder Boy. Und mein Bruder Yes. Ja. Jawohl. Möchtest du über technische Probleme erzählen? Ja. Oder? Nein, <lacht> ich weiß es nicht. Ja, nein, ich weiß es Es ist das erste Mal, dass wir uns ans Livestream gewagt haben und im äh, Moment, hoffen wir zumindest, sind wir auf Twitch <lacht> zu sehen. <lacht> So ist, so ist zumindest unsere Hoffnung und äh, ich habe heute Morgen um äh, 10 war ich äh, hier und habe gedacht, na baust mal schon mal auf, 14 Uhr wolltest du kommen, dann wollten wir noch was essen, 15 Uhr anfangen und dann habe ich so gedacht, machst das schon mal und habe dann <lacht> vier Stunden lang hier rumgewuselt und nochmal System gewechselt und ja, so das Übliche mit ja. der Technik, So, aber ich hoffe mal, wir sind äh, A zu verstehen, äh, B guck zu doch sehen. noch
1: mal nach, ob das so aussieht, äh, als ob alles äh, wirklich ja, funktioniert. Mal, Oder genau, guck
0: mal. Ich guck mal, Also getrennt. Als wärst du selbst äh, ein, ein ähm, Zuschauer. Wo, ich, wo, bin ich, wo sind wir denn da?
1: Aufgenommen äh. wird es natürlich trotzdem und immer noch auf, auf uh, YouTube gestellt. Und uh, all die anderen schönen Stellen, wo es das zu sehen gibt.
0: Äh, kann man das... Ich Na? sehe jetzt immer noch unseren Vorspann oder ist da so ein langer Puffer bei Twitch? Ähm,
1: das ist eine gute Frage. Ich meine aber so lange ist er nicht.
0: Also ach so, der hat Ah ja, nee, dann doch. Ah ja. Wir sind zu gut. sehen. Ja. Wir äh, sind da eben der Sturmschaltung klicken, dann wollen wir noch mal sind wir dann da dazu hören? Ach, jetzt ist er wieder da. Was ist das denn? Ach, ist das furchtbar. Ja, ja. Oh Mensch, also es scheint es grundsätzlich das zu verliert. funktionieren. Wir haben auch ganze, äh, also liebe null Zuschauer im Moment. <lacht>
1: Wir twitchen.
0: <Ja>. Geschafft. <lacht> yes. So. Das reicht jetzt eigentlich auch für mein Nervenkostüm heute. Wir wünschen euch noch <lacht> einen schönen. Kommt dann ist, ist auch irgendwie gut.
1: Jetzt, ähm, jetzt wollte ich gerade noch mal so, so feinfühlig mit unterbringen, wo ich sagte, trotzdem wird es natürlich
0: aufgenommen und auf YouTube gestellt, wo wir sonst noch genau. überall zu hören und zu sehen genau, sind. Genau, auf, Aber das äh, weißt du immer. Genau, genau. wir sind, äh, das kann ich aber sogar kurz einblenden, ich darf es nur nicht das wissen. Wir sind einblenden. unter fernsehbildung.de Wir haben Einblendung. <lacht> Ja, es ist alles auch nicht so einfach. Unter fernsehbildung.de das ist unsere Website, da findet ihr eigentlich alles, was ihr noch so findet könnt. Für jede Folge gibt es einen eigenen Beitrag und in dem Beitrag ist ein kleiner Player, da kann man sich das Audio sozusagen angucken, das Video binde ich darunter ein und im Player gibt es einen Abonnieren-Button und der führt euch dann auch, wenn ihr wollt, zu dieser, zu Spotify, zu YouTube, zu Apple Podcast ähm, und noch irgendwie diverse andere Sachen, wo man uns <lacht> dann hören kann, genau, fast überall und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auf YouTube seid, natürlich, wenn ihr uns auch da nochmal abonniert, und uns da vielleicht auch mal einen Daumen nach oben hinterlasst. Und äh, ja, wenn ihr dann bei, ich weiß gar nicht, ob das bei dieser und Spotify getrennt ist, zumindest ist es bei iTunes, äh, wäre auch so eine schöne Bewertung. Da würden wir uns, glaube ich, auch ja. darüber freuen. Ne? Kommentare auch immer. Ja, damit man weiß, dass man nicht ins Leere redet. Ja, das ist eigentlich immer gut. Ja. Sehr schön. Ja, das haben wir dann schon mal äh, gemacht. In Housekeeping äh, hatte ich ein Thema, das müssen wir aber nochmal, noch mal, äh, das das haben wir noch nicht so ganz. Ähm was denn? <lacht> Unser
1: Bewertungssystem. Aber, aber,
0: ach ja, genau. Ja. Stimmt, wir haben schon drüber gesprochen, aber nur so äh,
1: oberflächlich, dass wir ja. dass wir eine schöne Rangliste machen wollen, damit wir auch irgendwann unseren Kanon
0: zusammenkriegen. Ja. Und ich unsere Empfehlung, ist, aber noch nicht vorbereitet entsprechend.
1: Nee, wir können aber ja. nachher ja in der Quassel-Ecke mal besprechen, wie wir das machen wollen, ob wir ja. Ja. getrennt unsere Liste machen und dann genau. sie zusammenschmeißen oder zusammen gleich anfangen. Ja. Oder, werden wir denn nachher noch besprechen,
0: das ist ja. denn ja. Genau, das machen wir denn nachher. Okay. Ähm, so viel zum Housekeeping. wenn Heute das unser Thema. Heu, na Moment, Moment, äh, Housekeeping, ähm, das mit dem Twitchen, wenn das jetzt gut klappt, das weiß ja jetzt eigentlich auch keiner. Das Einzige, nee. was ich rausgegeben habe, ist, dass ich auf Facebook nochmal schnell einen Beitrag vor einer Stunde rausgehauen habe, ähm, in, äh, in meiner Timeline. Ich bin doch gar nicht bei Facebook. Ja, aber du brauchst ja auch nicht erinnert zu werden. Also, also mir geholfen, ich, Dem will ich, vielleicht ich wollte doch nur sagen, dass es im Grunde genommen ja gar keiner weiß. Es kann ja, ja gar keiner zugucken von unserer riesen Fanbase. Naja, wir <lacht> wussten ja auch noch nicht mal, ob das funktioniert. Dann also, ja, ist das ja, ja alles genau. richtig so. Aber, also da habe ich was raus. Vielleicht verirrt sich ja doch irgendwann mal einer hier hin. Ähm, ich wundere mich nur ein bisschen bei äh, YouTube hatte ich sonst auch immer noch so eine Anzeige mit wie viele Leute gerade drauf sind. Muss ich noch mal gucken. Naja, gut. Ähm, so
1: Wieso viel. Hast du keine Anzeige bei,
0: bei Twitch jetzt oder was? Ja, also ich weiß nicht, ob da mir was, er mir jetzt nichts anzeigt, weil nichts da ist, oder ob der ich nicht weiß, wie ich die Anzeige machen soll. Also ich weiß, wenn du selber guckst, ist immer unten
1: rechts darunter irgendeine Zuschauerzahl angegeben. Ich weiß aber nicht, wie das ist in deinem Dein, wie nennt man das denn? Dein
0: ah ja, der Sport. Das, das ist diese klare Null neben dem Auge, ne? <lacht> ja. Oh, sechs steht hier gerade. Meine sechs. Güte. Ja, hallo. Tja, wunderbar. <lacht> ich weiß gar nicht, müsste man den Chat irgendwie
1: einschalten? Also der Chat ist da rechts. Du kannst ja mal irgendwas reintippen. Äh... Ich glaube, äh, du musst unten, also... Achso, bin ich überhaupt angemeldet?
0: <lacht> Ach, du du streamst, aber du bist selber nicht angemeldet? Nee, ich hast... bin nicht angemeldet im Moment. Kannst du auch alter. nicht chatten. Nee, aber naja. Hallo ihr <lacht> sechs,
1: wer immer <lacht> das auch ist. Na, einer so. bist auf jeden Fall du. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt. So, ja genau, unser heutiges Hauptthema leiten wir natürlich wie immer ein mit... <lacht> Das ist <lacht> The Good Wife, also die gute Ehefrau. Ähm, dazu nehmen wir gleich noch The Good Fight. Das ist die Nachfolgeserie zu The Good Wife. Ah,
1: auf die habe ich mich aber nicht
0: vorbereitet. Nee, was aber ich habe hab gedacht, da so dass ich da noch ein paar Gott. Takte zu sage. Die sind aber auch also relativ ähnlich und die The Good Fight ist eine direkte Anschlussserie, also es ist kein Prequel, sondern ein Sequel, was im Grunde genommen direkt an die Handlung äh, nach der letzten Folge von The Good Wife anschließt. Auch mit
1: halbwegs den gleichen Schauspielern oder? Äh
0: ja, also okay. die Hauptdarstellerin ist raus, sind einige raus, aber einige andere von den vorher vorhandenen sind mit dabei. Cool. So, The Good Wife ist äh, 2009 äh, sind die gestartet mit der ersten Staffel, haben dann äh, sieben Staffeln gemacht. Es ist eine Produktion des äh, amerikanischen TV-Senders CBS. Also ist äh, so klassische Serie in dem Sinne. Also ist sowas, was wöchentlich ausgestrahlt wird und ähm, wo man manchmal auch beim Angucken merkt, dass die auch so ein bisschen so geschnitten sind, dass man da Werbeblöcke drin unterkriegt. Mhm. Ähm, das merkt man ja manchmal schon. Ja, Idee sind Robert von Robert und Michelle King. Die sagen mir beide nicht so viel, ähm, aber ich finde, die machen das trotzdem ganz gut. <lacht> so, und, ähm, dann erstmal umreißen, was ist uh, The Good Wife? Im Kern würde ich sagen, ist uh, The Good Wife eigentlich erstmal eine Anwaltsserie. Es geht. Ähm, um, viel um Fälle in Amerika. Ähm, es spielt in Chicago, aber der Aufhänger, und deswegen habe ich mich erst sehr schwer mit der Serie getan, ich hatte nämlich davon gelesen, der Aufhänger ist eigentlich, dass sie mit dem äh, Generalstaatsanwalt Peter Florek verheiratet ist und gleich im Einstieg in der ersten Folge ähm, ist er auf einer Pressekonferenz und gibt halt zu, dass er ähm, Fehler begangen hat. Er hat sich nämlich mit äh, Prostituierten eingelassen und äh, tritt deswegen von seinem Amt zurück. Relativ schnell im weiteren Verlauf erfahren wir dann, also und sie steht so als seine Ehefrau im Hintergrund dabei ähm, mit äh, einer guter Miene weiß ich jetzt nicht, aber mit äh, steht ihm noch bei und äh, dann gibt es einen Sprung von einem halben Jahr und man erfährt relativ schnell, dass mittlerweile Peter Florek im Gefängnis sitzt, weil die Staatsanwaltschaft ihm in einem Prozess angeblich nachgewiesen hat, dass er diese Prostituierten glaube ich, hauptsächlich auch mit Geldern äh, aus der Staatsanwaltschaft oder mit Bestechungsgeldern. Also irgendwie gibt es da einen Bestechungsgeldskandal. Hm. Ähm, er ist aber relativ guter Dinge, dass, sie das, äh, dass er sich da wieder rauskriegt. So, und äh, die Situation ist also nun folgende, dass Elisha nun ähm, ja, muss Geld ranschaffen, weil äh, Peter ist jetzt im Gefängnis. Ähm, sie ziehen um, haben das Haus verkauft und sie tritt nach 15 Jahren Ehe ähm, wieder in ihre alten Büro ein als Anwältin man weiß nicht so ganz genau, wie sie da hingekommen ist. Ich vermute aber, ihr ähm, Mitstudienkollege, mit dem sie zusammen studiert hat, äh, Will Gardner, äh, ist mittlerweile Seniorpartner in einer Anwaltskanzlei und äh, da steigt sie wieder ein und hat natürlich diese etwas erstaunliche Situation, dass sie mit anderen, die auch sozusagen im ersten Jahr wieder in so einer Firma sind, also eine Menge junge Leute, speziell hervorzuheben ist Carrie Argos, äh, wo sich nämlich herausstellt, dass sie gar nicht einfach einen festen Platz hat, sondern dass es so ist, die haben eigentlich nur eine Stelle frei und Sie und der Kerry äh, Argos äh, haben ein halbes Jahr Zeit, sich zu bewähren und dann wird entschieden, wer genommen werden soll. Ja, und an das ist so das Rahmen-Setting und dann ist es so, dass äh, es zumindest eine ganze Zeit lang in den Staffeln schon so ist, dass ein Teil The Case of the Week auch ist, also dass man eigentlich immer pro Folge ein Gerichtsfall, manchmal sogar auch zwei ähm, hat, die vor Gericht verhandelt werden und ähm, ja, die, die bestimmen sozusagen die Hauptthematik der Folge. Aber gleichzeitig hat diese Serie halt schon sehr schön auch diesen, was man so vertikalen Erzählstil, einen übergreifenden Erzählstil hat. Ähm, dass das, das man vertikalen Erzählstil? Ja, also dieses Case of the Week, also mhm. ein Thema pro Woche ist ho Horizontal. Nee. Das ist vertikal. Entschuldigung, vertikal ist äh, ein Fall pro Woche und horizontal ist übergreifend, übergreifend. Okay. Ähm, über verschiedene Folgen. Und das verbinden die eigentlich finde ich in dieser Serie ziemlich genial. Ähm, ich finde auch dafür, dass es eigentlich eine klassische Fernsehserie ist. Finde ich machen sie das ausgesprochen gut, weil ähm, dann diese Geschichte, dass der Peter Floric sich aus dem Gefängnis erstmal äh, wieder raus über eine Berufung rausklagt, dann äh, macht dann Wahlkampf, dann wird er wieder zum Generalstaatsanwalt, will er wieder werden, das schafft er auch. Dann wird er später, ich glaube, Gouverneur werden. Und ich glaube, noch weiter hinten versucht er, glaube ich, so ein Präsidentschafts-Ding hinzukriegen. Soweit bin ich nicht gekommen. Nee, nee, das ist, <lacht> das ist so ein Erzählstrang, der eben halt dabei läuft. Und auch da super. Ich hatte den bei den Nebendarstellern schon Alan Cummings als Eli Gold, so der Spin-Doktor von dem Peter Flauberg, der also halt immer versucht, so ein bisschen mit Fäden ziehen, dass, ähm, dass ihnen sozusagen seine Kampagne nach vorne zu bringen. Und der andere Erzählstrang größere ist halt, äh, wie Elisha sich nun na, emanzipiert, finde ich, klingt ein bisschen komisch, aber wie sie ihre Frau anfängt so in der in dieser Firmenwelt wieder zu stehen und die auch ähm, immer tougher wird mit der Zeit, also man merkt gleich, dass sie, viele halten sie aufgrund dieser Geschichte mit ihrem Mann und dass sie ihm beisteht, so ein bisschen als das liebe Frauchen, also oder auch The Good Wife mhm. und aber es stellt sich relativ schnell heraus, dass sie ähm, schon relativ selbstbewusst ist. Klar, sie muss sich erstmal wieder ins Arbeitsleben einfinden. Und äh, dann äh, laufen da die Fälle und wie sie ihre Karriere gestaltet und sich emanzipiert. Das würde ich sagen so der, der eine Hauptstrang. Und bevor ich jetzt noch weiter aushol, glaube ich, dann... Bin ich aber neugierig, weil das ist ja so eine Art Serie, die glaube ich nicht so unbedingt, also Anwaltsserien sind meine ich nicht unbedingt Nein, so deins.
1: Anwalt und Politik so gar nicht meins. Also dazu sei gesagt, jede Woche hat einer von uns die Gelegenheit eine Serie vorzuschlagen, über die er gern reden möchte und der andere muss die dann ein bisschen angucken, damit er mitreden kann. Ähm, manchmal haben wir sogar Serien, die wir beide schon geguckt haben, wie Community, aber in diesem Fall war es eine, die ich vorher nicht kannte, das heißt, mein Bruder hat mir ein paar Folgen empfohlen, die man gesehen haben sollte,
0: die habe ich mir auch angeguckt, war natürlich Folge 1. Genau, zum Einstieg, denke ich, ist es eigentlich immer klassisch, dass man schon mal Folge 1 gucken sollte. Ja, ähm,
1: du hattest auch recht, du hast dazu geschrieben, da werden eigentlich alle Hauptpersonen schon mal eingeführt, äh, nur den... Ähm den Spin-Doktor habe ich dann später kennengelernt. Was mir aufgefallen ist, ist gleich, dass der Schauspieler von wie hieß der Jungspund, der noch mit ihr zusammen angefangen hat? Das ist
0: ein Moment. Carrie Argos heißt er in der Serie und es ist, der hat so nur noch sprechenden Namen, Matt oder Chuchuchri oder so ähnlich.
1: Ja, das ist der der Unifreund von Joey äh, Gilmore von den Gilmore genau, Girls. Und das genau. äh, fiel mir sofort auf, weil es auch passte. Es war wieder so eine, ich weiß nicht, ob er damit glücklich ist, dass er eigentlich sozusagen denselben Typen spielt. <lacht> Darüber hatten wir schon mal gesprochen. Manchmal spielen die Leute immer dieselben Typen. Also das könnte auch dasselbe Universum sein wie die Gilmore ja. Girls. Er spielt da auch so einen etwas glatten, äh, aber aus gutem Haus kommenden anscheinend äh, Porschen Typen. Ähm, und das ist mir sofort aufgefallen, äh, dabei fiel mir ein, dass wir die Gameboy Girls auch nochmal durchnehmen müssen, aber das ja, <lacht> ja das. Ähm. <lacht> ähm Erste Folge hatte mir sehr gut gefallen, Oh, ich überrascht. obwohl ich auch eben, also es mhm. ist eine Politikserie, es ist Anwaltsserie, alles was ich langweilig finde, aber, <lacht> ja. aber eigentlich habe ich ja schon gelernt, wenn du eine Serie gut findest, dann ist da auch manchmal ist auch manchmal was dahinter, also das kann man mal ankommen. <lacht> Das heißt, manchmal bisher war eigentlich immer so. Ich wollte gerade sagen. <lacht> Bis jetzt war da noch kein Aussetzer dabei. Gut. Ähm, die erste Folge hatte ich gesehen, dann hattest du eine Folge empfohlen, das fand ich ganz interessant mit Michael J. Fox. Taucht der nochmal genau. auf oder ist das ja, schon ein Der, also, der
0: ist Der ist, äh, also jetzt nicht super regelmäßig, aber der kommt glaube ich, in, ich glaube so 20, 20 Folgen, also so immer mal wieder vor und ähm, in irgendeiner Staffel kriegt das auch noch ein bisschen mehr Drive, weil diese Anwaltskanzlei äh, bei der elischer ähm, beschäftigt gerät in finanzielle Schwierigkeiten und der versucht irgendwie die so ein bisschen zu übernehmen äh, da äh, und. Äh, das habe ich so. nur
1: mitgekriegt äh, im Nachhinein, so, als ja. sie wieder Geld haben und darüber reden, wie es war, kein Geld zu haben, ja, genau, <lacht> aber das genau. selber habe ich nicht so. mitgekriegt.
0: Nee, der taucht da häufig, also ein paar Mal auf, im, immer als Antagonist ja. und äh, ich finde äh, äh, wunderbar. Ich habe diesmal ja, weil wir Livestream ich habe da auch eine Szene, diese Anfangsszene, die erste mit ihm. Äh, ja. drin. Wollen wir sonst gleich mal reingucken ja, oder ja. so? Mal sehen. Ob Ach, Achtung, mit, ob ich jetzt mit der Technik so zurechtkommen, das muss ich natürlich gucken, aber ähm, der ach, jetzt hat er sich da mal sehen, hoffentlich klappt's. Wir gehen mal rüber in den Browser. Das alles so
1: spannend. Und
0: <lacht> ich hoffe, er fängt jetzt auch da an und um mit hört den Ton ein. Genau.
2: Worauf warten wir, Miss Lockhart?
3: Auf meine Kollegin euer Ehren, sie ist noch kurz draußen. Sie übernimmt das dir und
2: wird jeden Moment kommen. Ist die Verteidigung bereit für das dir? Sicher, euer Ehren. Gut, dann fangen wir an, Mr. Canning. Guten Morgen. Zunächst mal danke ich Ihnen für Ihren Service. Und wahrscheinlich muss ich ein paar Kleinigkeiten erklären.
3: Wo waren Sie denn so lange? Tut mir leid, da war ein...
2: Guten Morgen, Mrs. Florick. Ich hoffe, Sie sind einverstanden, dass wir schon ohne Sie begonnen haben. Nun, bevor ich Ihnen ein paar Fragen stellen werde... Erwarten Sie sicher eine Erklärung von mir. Ich leide an einer Krankheit mit dem Namen Tardive Dyskinesie. Was wiederum nur ein komisches Wort für eine neurologische Störung ist. Und es führt dazu, dass ich das mache. Und das und... Äh. Aber, aber wenn Sie mich lang genug ansehen, gewöhnen Sie sich daran. Also, also ähm, schauen Sie mich ruhig an. Es, es stört mich nicht. Die gute Nachricht ist, diese... Pillen, ich nehme sie alle paar Stunden. Sie, naja, Sie lassen die Symptome nicht vollständig verschwinden, aber Sie reduzieren Einspruch! Sie. Die Anwälte zu mir.
0: Ja, das äh, hätte ich vielleicht noch ein bisschen einleiten sollen. Ähm, der Clou ist nämlich ja, dass äh, er, er trifft sie äh, Lischer schon vor der Tür im Grunde genommen und ähm, sie, sie kriegt so ein bisschen Mitleid mit ihm, weil sie sieht, wie er da so lang wackelt und dann spricht er sie an und sagt, er hätte draußen irgendwo wohl seinen Ausweis verloren und mhm. bittet ihn, ihr den nochmal zu suchen und deswegen kommt sie jetzt zu spät zur Verhandlung. Ja. Es wird sofort klar, dass er sie ausgetrickst hat und die Verhandlung halt geht halt um ein Medikament, was äh, die, ähm, die die ähm, Kläger, die sie vertreten, äh, geschädigt hat. Und er macht jetzt natürlich so einen netten strategischen Zug, indem er halt zeigt, ich äh, nehme hier Medikamente und die helfen mir und ja. so weiter.
1: Also sehr abgebrüht, das fand ich aber auch nicht, weil Michael J. Fox ist ja sonst immer der Liebe und Nette. Und ja. In jeder Komödie war ja. er drin. Und ihn hier als ähm, abgebrühten Arsch zu sehen.
0: Ja, ist schon cool. War, War so. cool. Das fand ja. ich auch sehr nett. Aber vor allen Dingen auch, äh, aber er ist ja ein sonniges Arschloch, würde ich mal so sonniges sagen. Ja, so. Ähm, er ist ja immer noch relativ gut gelaunt ja. und ja. Ja. hat was. Und und er, er
1: sieht das Ganze auch. dann auch sehr spielerisch. Ich fand das sehr nett. Ja. also äh, Er hat sich da ja schon reingelegt und seine Strategie ist auch klar, mhm. aber sie hält auch dagegen mhm. und als sie das erste Mal einen Erfolg hat mit einer gewissen Strategie schiebt er ihren Zettel zu. Da steht Game On, also das Spiel geht los ja. auf und äh, dann versuchen sie sich gegenseitig ordentlich zu behaken. Das
0: ja, ja, ja. Hat das auch Spaß gemacht. Das ist äh, auch Folge. immer so. Also es ist immer, wenn er auftaucht, ist immer wieder so ein äh, Antagonist. Es ist aber auch so, dass er versucht, Elisha auch abzuwerben äh, mhm. irgendwann mal. Also ähm, um, um sie mit in seine Kanzlei zu ziehen. Das also ist schon schon ganz schön.
1: Ja. Ähm, du hattest mir, genau, ich hatte die erste Folge geguckt, ich hatte diese Folge geguckt, war sehr schön. Dann hattest du mir eine gegeben, wo man sozusagen Eli Gold in Aktionen sieht. Ähm, der als Spinnendoktor für den Ehemann, den man bis jetzt äh, noch nicht gesehen hat, mhm. über den wir nur gesprochen haben, aber der eben da äh, als Spinnendoktor heißt, also der, der im Hintergrund berät, wie die Strategie, wie genau. man sowas an die Öffentlichkeit bringt, und der ist auch sehr, ähm, äh, wie soll man das sagen? hinterfotzig, sich äh, also.
0: Ja, ja, es, das ist jemand, der hat, der hat immer irgendwie eine Strategie dabei und immer Hintergedanken und ähm, setzt das meist ja für Peter Flawec ein, so auch geschickt. Aber ähm, er, er gerät dann ganz oft mit Elisha in, in Probleme, weil Elisha sehr vor ihren Kindern steht, dass, dass die mh. da nicht irgendwo reingezogen werden. Und wenn es dann halt aber irgendwie so rumgeht, dass sich Peter, wenn er sich als Familienvater präsentiert, könnte er irgendwie noch vier Pro Prozentpunkte ja. in der Wahl kriegen oh, oder so. Und dann, dann fängt äh, Eli immer so ein bisschen an, um Alicia herum zu tanzen und könnte man nicht vielleicht <lacht> einen Fernsehtermin <und> so? <lacht> ich weiß gar nicht, worum es da genau ging. In der Folge
1: ging es darum, dass eine schwarze Kandidatin anscheinend sehr gut dastand. Mhm. Ähm, eine kleine Heilige. Eli hat versucht, mhm. irgendwelches Dreck auszugraben mhm. über sie, Hat wurde aber nichts gefunden. Sie war, was weiß ich, gab in der... Äh, Küche für Arme äh, essen aus und, und war in der Kirche und sonst äh, absolut nichts <lacht> zu finden. Und irgendwann äh, kriegt er raus, dass sie zum Arzt geht wegen einer Brustvergrößerung. Mhm. Und da finde ich auch spannend, das äh, setzt er nicht sofort ein, sondern er spielt es einem Dritten zu, ja. der auch gegen diese Dame kandidiert, genau. damit der das denn öffentlich macht und der bringt irgendeinen Comic raus über das Geld, äh, das die Frau in einem Cartoon mit immer größer werdenden Brüsten mhm. äh, für sich selber ausgibt, stellt sich raus, die hatte beide wegen Brustkrebs ihre Brüste amputieren ja. lassen und die dann eben wieder herstellen lassen. Das heißt, das Ganze ging da los ja. und er hat damit dann die, die dritte Person reingeritten, die das Ganze öffentlich gemacht hat und ist selber davon gekommen. Das ja. ist auch eine schöne Szene. <lacht> <lacht> ja.
0: Er hätte auch uns treffen können, sitzt er da am Tisch. Ja. <lacht> ja. Ja, ja, und er ist, also, er ist sehr, sehr gewieft und ähm es wird aber auch halt auch der Nachteil gezeigt, es bahnt sich später zwischen dem Will Gardner, dem Inhaber der Kanzlei und Elisha, die waren auch mal, also die waren nicht nur gemeinsam Studenten, sondern die waren auch zusammen äh, auf dem College und da bahnt sich dann auch wieder was an und das äh, geht so ein bisschen hin und her und dann kommt so ein Moment, wo eigentlich so die Entscheidung ist, wollen wir es jetzt wirklich oder nicht? Und äh, er hat wohl, glaube ich, erst eher nicht gesagt oder sowas und er ruft sie an, und äh, sie ist gerade beim Auftritt mit Peter irgendwo und ähm Eli hat ihr Telefon und drückt das erst weg und hört sich die Nachricht äh, von dem äh, an, wo er sagt, so ja, komm, lass uns los, ma mhm. wir machen jetzt und löscht die aber einfach, weil er ja mhm. weiß, dass wenn, ne, dass das halt sehr, sehr schwierig werden würde. Intrigen, also, Intrigen. Intrigen, Intrigen, genau, sehr, sehr schön.
1: Ähm, dann hatte ich noch eine Folge, ähm, wie hieß die rothaarige Dame?
0: Ah, ich Name. Elspeth Tassioni, da Elspet Elspet habe ich aber auch gleich noch einen Ausschnitt. Ähm, zwar nicht aus der Folge, ich habe dir eine gegeben, wo man sie sehr viel in Aktion sieht, mhm. aber zum Einstieg würde ich sagen, gucken wir noch mal in eine Szene rein, das ist eine der, der äh, Szenen davor, da ist äh, Will Gardner in Bedrängnis äh, und braucht einen eigenen Anwalt mhm. um äh, sich zu vertreten und wird von Alicia zu Elsbeth Tessioni geschickt ja. ähm, und die Szene habe ich hier auch noch mal, mal sehen hoffentlich klappt's. Äh, Browser. hast du überhaupt überprüft, ob das auch tatsächlich zu sehen war. Ja. Okay. Also zumindest auf YouTube, mal sehen, also auf Twitch. So, sie, ähm, genau, Will braucht jetzt hier anwaltliche Beratung, wird zu ihr geschickt. Ja, also, oh, jetzt habe ich <lacht> da habe ich äh, leider ein bisschen gepennt, müssen wir ein bisschen zurück. Ähm, und Kommt zu ihr ins Büro und sie ist halt eine, also meine Lieblingsfigur in dieser ganzen Geschichte. Taucht zwar nicht ganz so oft auf, aber so, jetzt äh, sind wir noch bei der Jan im Büro und jetzt geht's gleich los.
3: Entschuldigen Sie, hier wird gestrichen. Die versuchen ständig mein Büro zu verschönern. Halt, warten Sie! Oh, nein, alles okay. Die Maler, die spielen gern mal einen kleinen Streich.
2: Ich verstehe. Danke, Miss Tessioni. Es standen einige Anwälte zur Auswahl, aber Mrs. Florick schwört auf Sie.
3: Oh, naja. <lacht>
2: Sie ist sehr nett.
3: So, Sie werden also beschuldigt, Richter zu bestechen?
2: Von der Staatsanwaltschaft, ja. Die
3: sagen Ihnen aber nicht, welche? Nein. <lacht> Hören Sie das? Ja. <lacht> Fantasia, da ruft jemand an! Fantasia!
2: Es ist besser, wenn ich ein anderes Mal nein, wieder... Nein,
3: nein, das dauert nur... Rufen Sie später nochmal an. Falls Sie mich hören, rufen Sie später an.
2: Nein, lassen Sie uns einen neuen Termin nein, ausmachen.
3: Nein, nein, Mr. Gardner. Wer sind Ihrer Meinung nach die drei ehrlichsten Richter in Cook County?
0: Also, meiner Ansicht nach sind das, äh, Howard,
2: Spinelli und Cotter. Wieso?
3: Und, äh, Sie warten einfach nur auf die Grand Jury, richtig?
2: Ähm, ja.
3: Ein Fehler. Sie müssen die Sonderstaatsanwältin unter Druck setzen.
2: Und wie soll ich das machen? Sie?
3: Nein, 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 das mache ich.
2: Und wie wollen Sie das machen?
3: Ich habe keine Ahnung, aber wenn ich erst loslege... Okay. Okay. Na dann. Ich glaube, das ist ein anderer Apparat. Fantasia!
1: Wenn es eingegeben wurde, ist es...
0: Ich finde das einfach grandios. Äh, auch so ihre immer etwas äh, wirrwirkenden Sachen. Und meistens ist es auch so, wenn sie irgendwo auftaucht, dass das erste Mal ist, dass sie zu irgendjemandem sagt, oh, das ist aber ein schönes Hemd. Wo haben Sie das denn <lacht> Die Leute sind immer völlig irritiert von ihr. Ja, das sind... Äh das ist mir jedenfalls
1: aufgefallen, als ich die Folgen gesehen habe. Es sind äh, alles sehr markige, seltsame, schräge, interessante Typen. <lacht> ja. Und das macht's auch aus. Also deswegen ja. hat auch ja. Spaß gemacht zu gucken, weil es eben keine trockene Anwalts- oder Politikserie ist. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, ich muss sagen, ich habe noch, ähm, ich glaube, die Folge, wo der Ausschnitt rauskommt, da waren noch zwei Folgen danach, die mhm. ich gucken konnte. Mhm. Dazu muss man sagen, momentan kann man die leider nicht ja. frei sehen. Wir so haben sie es nicht gab auf
0: Netflix gefunden, wir haben sie nicht. Nee, es gab sie sowohl auf Netflix als auch auf äh, Amazon Prime. Eine ganze mhm. Zeit lang ist es frei verfügbar. Ähm, aber die sind da, also das hatte ich vorher auch nicht so klar, dass das immer wechselt anscheinend ja, bei diesen. Das rotiert äh, immer durch. <lacht> <lacht> aber, ähm, zumindest, also wenn äh, du dir jetzt nichts kaufen willst, aber wenn man sich jetzt denkt, so ich will trotzdem mal reingucken, auf Amazon Prime sind die ersten drei Staffeln der Nachfolgeserie zumindest zu sehen, also ah, The Good und Fight. da müsstest
1: du jetzt wieder drüber erzählen, weil da habe ich keine Folge von gesehen.
0: Ja, aber da möchte ich gleich ja. noch zukommen, lass uns erstmal sozusagen The Good Wife äh, zu Ende erzählen.
1: Was ich mich noch gefragt habe, äh, Diane Lockhart, die äh, Mitbegründerin der Anwaltskanzlei, ja. hast du die vor Augen hm. Die kam mir sehr bekannt vor und ich wusste nicht woher, weißt du das
0: zufällig? <lacht> also die, so. die hat äh, schon viel mitgespielt, äh, ich hatte das fast gleiche Gespräch gestern mit Frank, mit dem ich drüber geredet habe und der sagte <lacht> auch so und dann hat er live noch mal geguckt, wo sie mhm. mitgespielt hat und es ist nicht so viel, wo sie, äh, also das jedenfalls gibt es nichts, nichts, wo man sofort sagt Kann das sein, äh, dass sie bei Big Bang -Serie? Ja, da spielt sie die Mutter von äh, von, ähm, nicht Leonard Leonard genau, sie spielt die Psychologin, genau, genau
1: das ist mir so eingefallen, aber sie kam mir sehr bekannt vor, ich dachte, da müsste noch mehr sein, aber vielleicht hat sie mich auch, sich mir auch nur so eingeprägt
0: bei der Big Bang Theory. Also wir haben geguckt, es gibt so ein paar Sachen, sie taucht in vielen Folgen offensichtlich als Gaststar mal so auf, so für ein, zwei Folgen, aber es gibt wohl nichts, wo man so sagt, so ach, da war sie schon mal Hauptfigur oder so. Mhm. Aber sie ist eine ausgezeichnete Schauspielerin. Und äh, das habe ich letztens noch irgendwo gehört, dass äh, dieser Serie offentlich sehr gut tut. Die spielt zwar in Chicago, äh, wird aber in New York gedreht. Und die haben wohl ganz, ganz viele... Ähm, kleinere Rollen mit Theaterschauspielern besetzt aus äh, New York also ja. ne? da hat man wohl ein größeres Angebot und das äh, macht die Serie halt auch gut weil wie, wie du es eigentlich sagst bis in die kleinste Nebenrolle sind die Leute äh, richtig also werden die die spielen einfach gut mhm. sind super Schauspieler und es ähm, sind immer markige Figuren dann hattest du noch was hatte ich dir denn noch als letztes? Ähm, die erste, die Michael
1: J. Fox, Eli ja. Gold als spin mit oh. der schwarzen und dann hatte ich als viertes, genau. ich habe alle vier geguckt, denn die, die du gerade...
0: Die die wo sie noch mal so in Aktion zu sehen ist, äh, auch ja. mit sehr... Wobei Fick ich Menschen.
1: interessant fand, die äh, hat denn mit dem Generalstaatsanwalt oder so zu tun. Ja, das ist, ich, äh,
0: Bundesstaatsanwalt. Bundesstaatsanwalt, das ist das ja. Genau, eine, und das ja. ist
1: der aus Twin Peaks, wenn genau. ich das richtig gesehen habe. Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, sondern das Gesicht war markig genug, dass ich es erkannt habe. Das war auch eine schöne Beziehung. Der ist nämlich auch sehr schräg und passt
0: eigentlich sehr
1: gut ja. zu ihr, weswegen sich da auch ein bisschen Spannung äh, entwickelt. Ja, ja, das
0: geht auch noch so ein bisschen weiter ja? mit dem okay. Ball. Also das äh, läuft über so ein paar Folgen, das, äh,
1: das Ganze. Okay, hätte das da so. auch enden können. Also ich weiß, das er äh, hm. äh, lädt sie am Ende dann zum Essen ein und sie überlegt und sagt dann nein und Und jetzt wusste ich nicht, ist das jetzt ja. war <lacht> das jetzt die Folge oder, oder kommt nee, das, das,
0: das Ich glaube, die gehen auch nochmal irgendwann essen, das ist so. Und äh, Elsbeth Tessioni bin ich richtig glücklich, hat es auch geschafft in The Good Fight. Zwar hm. jetzt nicht als dauerhafte, aber die taucht da halt auch äh, wieder auf. Und ist auch wieder sehr herrlich, weil das ist ja dann ähm, Diane Lockhart, äh, The Good Fight startet damit, dass Diane Lockhart will eigentlich in Ruhestand gehen und äh, will sich auszahlen lassen und hat ihr Geld in einen äh, Fonds investiert von einem äh, Freund von ihr und äh, nee ich glaube sogar das Verwandter von ihr ein Onkel oder so und da stellt sich gerade heraus dass das äh, dass das äh, irgendwie äh, gemauschel war und dass dieser Fond äh, pleite mm -mm. ist und äh, und dann versucht sie wieder zurück in die Kanzlei zu kommen und die sagen so nee, nee sie sind ja nun schon draußen und dann steht sie so ein bisschen ne, blöd da und fängt in einer überwiegend von farbigen geführten Kanzlei an und da kommt auch später irgendwas und sagt sie ja ich habe eine die sie berät und da kommt auch wieder diese Situation das sind ja alles so ganz gesittete Anwälte und dann steht da wieder Elsbeth Tessioni und die denken sich wie die soll uns jetzt unsere Kanzlei
1: retten aber
0: ja macht sie ja immer gut
1: ich fand auch ich weiß nicht ob das ich habe ja nur eine Auswahl an Folgen das heißt ich weiß dann ja. immer nicht ist das was ich da beobachte äh, total typisch für die gesamte Serie oder e nur Zufall ja. ähm, eine Dame, die von Anfang an wichtig ist, war Kalender. Ja, äh, Und die Hauptperson ist ja sowieso eine weibliche. Mhm. Äh, die Lockhart ist da, Elspeth mhm. ist da. Dagegen sind die Männer sehr blass. Ja. Michael J. Fox ist eine sehr markige Figur mhm. gewesen, aber der kam mir eben auch so vor, als wäre es mhm. kein Dauertyp. Ähm, stimmt also, es geht eigentlich mir um... Frauen in also, in der Serie, die, die Serie ist in jedenfalls interessanter oder vielschichtiger.
0: Also ja. ich hatte den Eindruck, die Männer sind ein bisschen flacher als die Damen ja. Ja. charakterisiert. Also die ähm, männlichen Personen, die äh, relativ dauerhaft mitspielen, sind ja einmal der Peter Florek oh. und äh, der Will Gardner als ihr Love Interest, ist der aber auch Obwohl so ein
1: bisschen so auf also,
0: Und Eli Gold ist ja. halt so der am um, herausragendsten. Aber es ist eigentlich eine Serie, die wirklich von starken Frauen getragen wird oder starken Frauenfiguren. Sagen wir mal so, und das ist ja eigentlich auch so ein unterschwelliges Grundthema. Diese, na eben, ich finde immer Emanzipation. Also ich habe mich manchmal in der Serie gefragt. Ich fände es mal interessant, wenn sie nochmal gezeigt hätten, wie es vorher war, weil von der Schilderung her denkt man ja, sie war jetzt 15 Jahre zu Hause mhm. und hat so die, die gute Frau zu Hause gemacht. Aber sie fängt dann so schnell an, im Arbeitsleben sich auch anders darzustellen, dass ich gar nicht so glaube, dass sie wirklich so ein klassisches Frauchen war. Mhm. Also dafür ähm, ist sie zu schnell. Da habe ich nämlich auch noch einen Ausschnitt hier. Wenn wir mal reingucken, der charakterisiert sie ganz gut. Und zwar ist ja ihr Mann erstmal ins Gefängnis gekommen, wegen angeblicher äh, Korruption. Ähm, und ähm, ersetzt worden durch einen äh, anderen Rechtsanwalt ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, das ist eigentlich Harry Bosch, Titus Welle das ist, Nein, der, ist mir nicht aufgefallen. der Schauspieler, der hier in der Serie Bosch den Hauptdarsteller macht, der spielt diesen ähm, Staatsanwalt, der ihn abgelöst hat und da wohl auch seine Finger mit drin hatte, dass äh, diese Korruptionsvorwürfe kamen. Und da finde ich, ist eine Szene, wo man so ganz gut sehen kann, äh, sie als starke Frau, mal kurz so,
2: das ist hier,
3: die ganze Zeit Einspruch erheben, verknüpfen Sie bitte ein
2: paar Folgen. Ein paar Worte? Okay. Ich glaube nicht, dass wir uns hier begegnet sind. Ich bin Glenn Childs. Wir sind
3: uns schon begegnet.
2: Sie wissen, dass er Sie benutzt? Peter gibt mir die Schuld für seinen Sturz. Er will durch Sie an mich herankommen.
3: Wie kommen Sie darauf?
2: Mrs. florrick Bitte. Sie auf das verschwundene Spurenmaterial hingewiesen. Es wäre unklug von Ihnen, sich zum Kollateralschaden zu machen.
3: Mr. Childs, als Sie die Sexaufnahmen der Presse zugespielt haben und mich damit gezwungen haben, meine Kinder vor jedem Kabelnachrichtensender abzuschirmen, der sie rund um die Uhr zeigte, das war der Tag, an dem ich zum Kollateralschaden wurde. <lacht> sie sind wegen meines Mannes besorgt, Mr. Childs. Offensichtlich haben Sie in Ihrem Leben noch nie eine Frau verärgert. Viel Glück vor Gericht.
0: Ich finde, das macht so ist eine ganz gute Szene, um, um so zu zeigen, dass sie halt schon eine recht starke Persönlichkeit ist. und Die eine Szene habe ich ja auch gesehen, die war in einer der Folgen, die ich gesehen habe. Kommt er denn noch häufiger vor? Also er ist im, im, am Anfang noch da und das ist nachher auch der Wahlkampf. Das ist ja etwas anders als hier der Position des äh, Generalstaatsanwalts äh, wird gewählt in Amerika. Mhm. Also ist deswegen äh, gibt es dann Wahlkampf und er, das Glenn Childs und die ähm, farbige, von der du sprachst, wo sie versucht haben, diese Brustvergrößerung gegen sie zu ja. verwenden. Da fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein äh, und Peter Florick. Also äh, Peter Florick schafft es nachher, diese Vorwürfe gegen ihn ähm, zu entkräften und geht dann mit in den Wahlkampf, nächsten Wahlkampf um dieses Amt des Staatsanwaltes und die drei balgen sich jetzt darum mhm. sozusagen. Und äh, das ist übrigens Glenn Childs Partei, schanzt die Geschichte ja so zu, dass äh, mhm. die, die dann verwenden und das dann äh, auf die zurückfällt. Okay. <lacht> ja, ja ähm, genau, diese starken Frauen, finde ich, äh, sind ein tolles Bild. Es kommen noch mehr sehr splinige Figuren, ähm, drin vor. Es gibt auch einen äh, Millionär, der ähm, das erste Mal, dass er auftaucht, äh, soll er seine Frau ermordet haben. Sie hauen ihn raus. Dann kommt ein paar Folgen später so eine Situation, wo Elisha äh, irgendwie abends gerufen, sie soll noch bei ihm einfach irgendeinen Vertrag für eine Fusion abholen und äh, bittet er sie hoch und sie soll irgendwas mitbringen und dann steht er vor ihr und ist äh, so ein bisschen bondage-mäßig gekettet an eine, eine erstochene Frau und <lacht> müssen sie ihn auch wieder unterziehen. Sich auch immer, also da taucht immer mal wieder Colin Sweeney. Heißt der, Colin Sweeney und immer mit einer toten Dame? <lacht> ja, ja, es ist immer irgendwie so äh, und äh, er war es dann aber nie. Und äh, man weiß es auch immer nicht. Es ist mal alles sehr abstrus, aber so ganz sicher kann man auch nicht sein. Und <lacht> es ist immer sehr, sehr schön. Genau, ähm, ja, was gefällt mir an der Serie so, dass äh, die starken Figuren ähm, ich habe den Eindruck, dass die schon auch etwas überspitzt, aber schon ein, eine realistische Einschätzung des amerikanischen Rechtssystems und auch der Politik zu lassen. Auch, dass man also viel sieht, dass viel, viel, viel über Manipulation läuft. Also das ist halt, äh, ob es um äh, Wähler, also Manipulation in dem Sinne, ich, ich, ich überlege mir, wie kriege ich meine, die Wähler, meine Zielgruppe angesprochen und dann mache ich halt alles dafür. Ähm, das ist ja meistens immer Eli Goat, der da die Fäden zieht. Und ähm, Gleiches gilt natürlich auch für die Anwälte und was ich an der Serie, das hast du glaube ich jetzt in den Folgen nicht so gut sehen können ist, dass die verdammt gut aktuelle Themen aufgreift, also das äh, finde ich faszinierend, die haben schon relativ früh, 2010 ich glaube in der zweiten Staffel kommt schon das Thema Bitcoin, das wird dann ein mhm. bisschen anders genannt, auf und da haben sie halt schon irgendwie einen Fall, wo das FBI glaube ich den Erfinder einer Währung und das ist ja eigentlich Bitcoin, das weiß man ja, da, da weiß ja keiner, wer das eigentlich erfunden hat, also der Erfinder von Bitcoin ist ja eigentlich anonym und und da spielen sie halt eben auch, dass es einen gibt, der zu ihnen kommt, weil er das eigentlich ist und das FBI will an ihn rankommen und es möchte er nicht. Ähm, genauso wie, ähm, ach so, mit neuen Medien. Also, die, die haben immer Sachen, wo, wo ich so gedacht habe, so, ey, Anonymous taucht bei denen auch sehr früh auf. Also, es gibt einen Fall, wo Anonymous mitmischt und. Ähm, was haben sie denn noch? Ja, das machen sie auch in The Good Fight. Sogar noch, noch mehr eigentlich, noch sehr, sehr viel stärker. Und das, äh, habe ich eigentlich noch nicht erlebt, dass so eine normale klassische Fernsehserie solche Themen relativ schnell aufgreift und mhm. umsetzt. Also ich finde, oft sind es ja andere Sachen, wo man dann irgendwie drei, vier Jahre später sieht, ah, mhm. die Figur taucht halt äh, auch dann irgendwie in, in einem deutschen Tatort auf. oder irgendwie ja, sowas, Wir sind ne? ein bisschen langsamer ja, genau. Und Das machen die. Die sind auch sehr politisch. Ähm, die in, äh, der Start von The Good Fight, jetzt kommen wir mal ein bisschen dahin, also äh, mit der siebten Staffel endet ja The Good Wife und ähm, ich habe ja vorhin schon mal so ein bisschen den Einstieg in The Good Fight äh, geschildert, da ist die neue Hauptprotagonistin übrigens die Darstellerin der Igritte in äh, Game of Thrones die... Ja, Gritte? Die Gritte war die, die als Jon Snow äh, oben bei den Weißen, äh, nicht bei den Weißen, war, bei den Wildlingen war. Da ja. hat er doch eine, ein Love Interest. Ein, ja. also der, oder den beziehungsweise der erst muss er ja sozusagen... You know nothing, Jon Snow. Genau, genau. <lacht> <lacht> genau, you know nothing, du weißt nichts. Das ist äh, sie, äh, die spielt nachher die ist dann eine okay. der Hauptdarstellerin mit. Und, ähm, da wird auch gezeigt, in, in dieses absolute Entsetzen unter diesen Anwälten, dass nun Trump gewonnen hat und das, wie man da jetzt zurechtkommt. Und äh, auch alle, es war auch generell in beiden Folgen, sind immer die Richter, haben auch immer bisschen skurrilen Charakter, na skurril aber die haben immer irgend so eine kleine Macke haben die mhm. oft und werden aber halt auch finde ich sehr menschlich dargestellt, so einige wo die sind schon genervt sind mit äh, ne, jetzt kommt wieder ein Einspruch und äh, in The Good Fight gibt es einen Richter, das wird immer wieder betont, dass der von Trump ernannt wurde und das ist halt so ein relativ dümmlicher Richter, der immer so ein bisschen so ja mh. und dann haben sie einen Rechtsstreit ähm, wo es um ein bisschen komplizierte Dinge geht und <lacht> sie wissen, dass ein bisschen dümmlich ist, wird irgendein sehr schwieriger Sachverhalt anhand Comics von Comiczeichnungen geschildert. <lacht> die, die äh, Verteidigung oder Quatsch, die Staatsanwaltschaft halt so ein bisschen, was soll das denn dann ist das ne, äh, ne, Leo die oder Leo der Löwe und äh, Gerald die Giraffe und so und dann kommt, das ist so schön, er guckt immer ganz fasziniert zu und ein bisschen später im Fall kommt dann wieder irgendein so Sachthema auf und dann sagt, ah, das ist wie bei Gerald der Giraffe, <lacht> und, und, genau. Also das heißt, sie haben ihn wirklich, also einmal diese Darstellung, dass es halt ein Tumba-Trump-Richter ist, aber auch dieses, ähm, wir nutzen halt. Halt, also was wir über den Richter wissen ne? und ähm, solche Dinge haben sie drin. Ach genau, das ist auch wieder sowas, wo aktuelle Sachen, Ach, so aktuell ist es nicht. Du hattest mir doch mal erzählt, es gibt doch diese, diesen Gehirnorgasmus von Leuten, die so bestimmte Geräusche ähm, hören. Ja, ja, ja. ja. Ich, da gibt es ein Fachwort ähm, für. Da, oh. find, da finden sie raus, dass der Richter das hat. Das haben sie irgendwie ermittelt über Facebook und dann weisen sie die eine Sachverständige an, sie sollten mal so ganz leise, mikro, ganz leise ins mikro Und immer so was ich von
1: als MR, aber ich weiß nicht mehr genau, wofür stand. Ja. Audio irgendwas. Oh,
0: aber ja. sowas Und sowas haben die dann halt auch nebendrin mal äh, einfach so mit aufgenommen. Finde ich, find ich sehr, sehr gut. Ja, politisch gut, das gut. Mal gucken, ob ich noch irgendwas vergessen habe, was ich mir aufgeschrieben habe eine äh, starke Frau ja, genau was wir vorhin gerade in der letzten Sequenz gesehen haben die Frau neben Elisha, das ist Kalinda äh, Schama. das ist auch noch so ein Aspekt der Serie ich finde dass die Rechtsfälle ähm, da wird ja auch immer ermittelt das macht immer ähm, Kalindra Kalindra glaube ich ne Kalender, 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 macht das immer und äh, das hat auch immer irgendwie so ein bisschen wie Krimi-Detektiv-Charakter, also ja. Sachen ermitteln und so gibt der Serie auch Spannung. Ja. Also ja. Das Problem ähm, an der Serie ist, wenn du die interessant findest, und also wenn du sie irgendwo verfügbar hast, es sind mittlerweile äh, 156 Folgen für The Good Wife. a 40 Minuten. Das fällt
1: dann ja voll in unserem Bereich von Binge gefährlich,
0: Ja. <lacht> also es ist wenn man gut. da anfängt zu bingen, dann ja. Äh, ja. Und da das, haben sie aber den Modus dauert. geändert äh, bei The Good Fight, das ist eigentlich wieder fast wie heute klassisch, äh, pro Staffel ungefähr zehn Folgen. Dafür halt ein bisschen länger. Also die sind dann schon eher so richtig... Oh, eine
1: Frage noch lang. wegen all der äh, Typen und markigen mhm. Leute, die ich mochte, wo ich immer wissen will, ob sie wieder weiter vorkommen oder mhm. nur in einer Folge. In einer Folge wurde Kalinda eine Ex-Hippie-Junge äh, Dame äh, als Hilfe zur Seite gestellt, mhm. als Ermittlerin. Kommt die noch weiter vor? Oder ja. ist das so eine Episode? Ja, ja. Die, ah, okay. die, die die bleibt bleibt, okay.
0: bleibt auch. Ähm, Spannendes Ding, die Beziehung, also die äh, Alicia Floyd und Kalender Sharma haben auch eine sehr enge Beziehung zueinander. Das zeichnet sich ja schon in der ersten Folge ja. so ein bisschen ab, dass die sich befreunden und äh, die haben eine sehr intensive Freundschaft und in der sechsten Staffel scheidet dann die, äh, also wird sie rausgeschrieben, die Kalender Schama. Und mhm. ich habe das wusste ich zu dem Zeitpunkt gar nichts, habe ich erst heute gelesen, dass die. Ich, weiß nicht äh, die letzten 50 Episoden die mit Kalinda äh, gefilmt wurden äh, sind sie nie mit Elisha zusammen also die beiden Schauspielerinnen müssen sich irgendwie total überworfen haben und das haben sie dann <lacht> erstmal ganz lange so gelöst dass sie dann immer nur telefoniert haben oder irgendwie mhm. so und es gibt sogar wohl eine Szene wo sie zusammen zu sehen sind und die ist mit also mit Greenscreen gemacht meine Güte! <lacht> Und ähm, das wusste ich auch nicht. Die Schauspielerin von der ähm, Alicia Florek, äh, Juliana magulis keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, ähm, soll bekannt dafür sein, dass es sehr schwer ist, mit ihr zu arbeiten. Also das okay. soll wohl keine einfache Type sein. Die übrigens äh, auch in, als Vorgeschichte, die hat eine Krankenschwester in Krankenschwester in Emergency Room gespielt vorher. Mhm.
2: Also
0: da könnte man sie vorher von kennen. Finde ich ja. interessant. Ich glaube, das Klassische, was irgendwie jeder mitgekriegt hat, waren
1: die drei Damen, die bei Bewitched oder Charmed? Charmed. Charmed. So hieß es, hieß es auf Englisch Bewitched oder war es auch Charmed? Also ich kannte das nur und, unter ich, Charmed. Also die drei Hauptdarsteller sollen sich auch gegenseitig gehasst haben, <lacht> heißt es immer.
0: Okay. Anscheinend ist das ein häufigeres Problem, das hinter nee, der, obwohl, der Aber da war doch, eine von denen war doch Shannon Dorothy, die aus Beverly Hills 90 2010, ja. die die Tochter des Produzenten ist und die war schon in Beverly Hills 90 2010 äh, bekannt dafür, dass sie äh, ach so schwierig ist. Also es könnte auch sein, <lacht> yes. dass äh, dass das äh, vielleicht ist sie ja das Zentrum des Ganzen und das das kann natürlich also sein.
1: Aber ich finde es interessant, dass äh, ich das jedenfalls nicht beim Sehen der Serie bemerkt hätte. Und äh, na, vielleicht war ich noch nicht an der Stelle, wo sie sich auseinandergelegt ja. haben. Danach waren sie ja auch nicht mehr zusammen zu sehen anscheinend. Aber da ist mir auch nichts aufgefallen. Also es ist manchmal erstaunlich, wer es mag oder nicht ja. mag, wenn die Kamera nicht läuft. Ja.
0: Ähm, was The Good Fight noch ein bisschen stärker macht, sogar als The Good Wife, ist, dass äh, die auf politische Dinge noch viel stärker eingehen. Und ich war überrascht in der dritten Staffel. Also ich habe, es gibt jetzt schon vier davon. Es soll auch noch eine fünfte geben. Die vierte haben sie, glaube ich, die letzten vier Episoden nicht mehr gedreht wegen Corona. Ähm, aber es soll auf alle Fälle auch eine fünfte kommen. Und äh, einmal fand ich interessant, in der zweiten Staffel ist jeder Episodentitel heißt nur irgendwie so 452 Tage, 467 Tage. Das ist Tage seit Amtsbeginn von Trump. Ah. <lacht> das haben sie aber nur in der zweiten Staffel gemacht. Und ähm, sie, äh, es ist nachher so, dass äh, die, wie heißt sie jetzt noch, die Kanzlei-Inhaberin? Ähm, Diane Lockhart äh, geht nachher sozusagen fast in Untergrund und hat schadet eine Gruppe um sich, die eben versuchen mit verschiedensten Mitteln äh, dafür zu sorgen oder Einfluss zu nehmen, dass, also erst geht so ein bisschen um das Impeachment von Trump mhm. und äh, dann versuchen sie nachher Einfluss zu nehmen, dass er zumindestens, wenn er sich wieder aufstellt zur Wahl, dass er dann nicht die ausreichenden Prozente kriegt. Mhm. Da sind sie da ein bisschen am klüngeln und ähm, da war ich auch überrascht, die sind, da sind sie auch sehr aktuell. Also in einer Folge geht es halt auch darum, dass sie, da haben sie ein, ein Video und das steht auf dem USB-Stick vom Video steht P.P. Das ist das Pipi-Video. Es gibt ja ein Gerücht, dass Trump in, äh, in Moskau in irgendeinem Hotel äh, Sex mit Prostituierten, mit mit Natursekt und sowas gehabt haben soll. Und dieses Pipi-Video ist denen halt also zugespielt worden <lacht> Das ist mit drin und ganz interessant fand ich auch so eine so eine es also ist auch so nebenbei also die Diane Lockhart ist da auch etwas ja entsetzt und weiß auch nicht so recht wie sie damit umgeht also auch natürlich durch ihr gesamtes sie hat ihr Vermögen verloren und sowas muss sie damit umgehen und dann ist es so dass sie zum Beispiel gegenüber irgendwo in so ein Haus guckt in so ein Fenster und da laufen irgendwie so ein Mann und eine Frau äh, halb nackt rum und haben eine Trump und eine noch irgendwas Maske auf und das ist immer so. und Oder sie guckt irgendwo Fernsehen und dann wird darüber gesprochen, dass Trump halt irgendwelche sieben Ziegen mit, äh, zum Europagipfel genommen hat oder so. Das sind immer so Sachen, die so mm, so <lacht> sind. Und nachher nimmt sie äh, so leicht halluzinigene Drogen. Also es gibt wohl so Drogen, jetzt äh, nicht so, so Math-mäßig, sondern sowas, was sich so ein bisschen eher nur aufhält. Also <lacht> so. Und dann nimmt sie das auch. Und dann merkt man so ein bisschen, man weiß gar nicht so genau, ist es jetzt die Droge, die ihr das macht? Oder sind die wirklich so skurril, <lacht> die Geschichten? Und ich habe ein paar nachgegoogelt und festgestellt, dass es zumindest die Gerüchte auch gab, also diese mit den Ziegen oder sonst was, das fand ich schon schon ganz gut, also und jetzt in der dritten Staffel von The Good Fight haben sie auch immer einen kleinen Einspieler drin, der ist auch ganz faszinierend mit einem kleinen Zeichentrickfilm, wo halt so Sachen äh, erklärt werden, also so ein bisschen Zusammenhänge oder äh, Dinge und ähm, ja am Anfang dachte ich so, da muss das jetzt auch noch sein, aber äh, ich fand die doch ganz gut und sind musikalisch auch gut gemacht, kann man sich gut angucken. Also ich würde die Serie, also wenn man grundsätzlich mit Spannung um kann äh, und man Bock hat auf so ein bisschen Politik und äh, Rechtsanwaltsserie plus, ich finde, sie haben, also sie haben nicht diesen diesen Haha-Humor, aber es ist doch, finde ich, eigentlich immer humorig geschrieben, so, also so dieses wie mit dem Michael ja, J. Fox. es hängt
1: man nicht immer an den, an den Typen,
0: also ja. an den Charakteren. Genau, das Bisplinige macht es ja. halt humorig, ne? Ja. ja, was ich so im Vergleich, es gibt ja noch Su Suits, hast du das mal gesehen, die Serie? Nein. Auch eine Anwaltsserie. Ähm, es ist eine Anwaltsserie. Natürlich habe ich nicht. Ja, das hätte ja sein können. Also die, die hatte einen ganz witzigen Aufhänger. Da geht es halt darum, dass da einer ist, der äh, haschisch verkauft und der aber ein eidetisches Gedächtnis hat. Und ähm, der hat wohl ein bisschen Jura studiert, aber nicht fertig. Und als er auf, auf der Flucht vor der Polizei ist, äh, kommt er in, in ein Bewerbungsgespräch irgendwie mit rein und landet bei einem Anwalt und macht da sein Bewerbungsgespräch. Und der Anwalt ist dann findet, dass er der Einzige war, der sozusagen getaucht hat und nimmt die dann obwohl er eigentlich keinen Anwaltsabschluss hat und mhm. ähm, ansonsten ist es auch wieder High-End-Kanzlei äh, interessante Fälle aber ich finde es äh, überdreht vieles zu sehr und da ist finde ich dann könnte sie mir ja auch gefallen ja ja wobei <lacht> Auch über ja, überdreht nicht in diesem lustigen Sinne, sondern da ist das dann, der reißt denn da eine Anwalt immer mit irgendeinem Einfall den ganzen Fall rum und das ist aber irgendwie so, also so ein bisschen, ja, das ist bei denen jetzt auch so, dass die ja auch oft ja. die Fälle gewinnen durch irgendwelche Einsichten, aber das ist noch glaubwürdiger gespielt, nicht so dieses, hier gibt es immer nur einen kreativen Anwalt und ja. Nee, aber ich habe die lieb gewonnen, ich habe die zweimal durchgeguckt, The Good Wife, also ich habe die einmal damals im Fernsehen geguckt, da war es ja einer pro Woche und dann, als es die auf Amazon gab, habe ich die nochmal komplett geguckt und The Good Fight habe ich jetzt als Vorbereitung sozusagen, die erste Staffel hatte ich schon, jetzt habe ich mir noch die zweite und dritte angeguckt. Also ich finde, sehr gute Serie, ja, klar, und <lacht> Wie ist es bei dir? Gibt es eine Chance, dass du noch mal reinguckst? Äh, einzig ja, weil ich mochte die ganzen
1: Splendien-Figuren sehr gerne. Ich mochte Michael Fox, Eli und Elsbeth sehr gerne. Und die neu dazugekommene Hippie- Tochter-Ermittlerin, von der ich nicht viel gesehen hm. habe. Das sind alles so Typen, wo ich mir sagte, ja, aber gefährlich mit so vielen Folgen. Aber zum Glück ist das momentan auch keine Frage, weil es äh, ist ja momentan nicht irgendwo frei verfügbar.
0: Du musst ja vorsichtig mal mit The Good Fight anfangen. Das macht kein Problem. Kann man einsteigen, ohne dass man... Das Nein, ich gucke mir doch nicht das Ende zuerst an. Das geht nicht. <lacht> Gut,
1: uh, nein, no. aber... Ich kann man gut angucken. Ja. Ich find, fand auch wirklich die erste Folge war gut, weil wie du da geschrieben hast, alle wichtigen Personen, die später wichtig wurden, hm. kommen drin vor. Ja. Es wird gut eingestiegen. Es geht schon los, dass die Personen interessanter sind als teilweise die Handlung, finde ich. Also es hm. ist eine sehr gute erste Folge, um ja. einen Eindruck zu gewinnen. Das ja. heißt, wenn jemand sich
0: fragt, hm, ist das was für mich? Erste Folge angucken. Ja. Dann sollte das klar <lacht> sein. Ein, noch eine Info, ich weiß gar nicht, ob ich das vorhin schon gesagt habe, ist, dass äh, dieser Einstieg der Geschichte mit diesem Staatsanwalt und den, das basiert eigentlich auf einem Politiker, also wirklich wirklichen Skandal von einem Politiker in Amerika, der mhm. ähm, ich glaube, der war Senator oder so und bei dem gab es genau dieses Setting, dass er halt mit Prostituierten und das ist dann aufgeflogen und irgendwie sowas und das war aber was in der Kombination mit dem Titel The Good Wife, was mich eigentlich lange Zeit abgeschreckt hatte von der Serie, also abgeschreckt, mhm. aber wo ich gedacht habe, das interessiert mich <lacht> und so ein Politiker und, so, ne? und The Good Wife dann halt so die tolle Frau, ne? die gut, gute Frau, man, man sieht ja nicht von außen, dass es eigentlich so ein bisschen ironischer oder provokanter hm. Titel ist, ne? was ja. andere darunter passiert und es hat glaube ich, ich glaube da lief schon die vierte Staffel oder so, als ich irgendwie da reingekommen und hängen geblieben bin da, hm. ja. Gut, dann freien, freien. Dann wollen wir doch mal schauen.
1: Ich würde fast vorschlagen, ja. wir gucken uns die alten 1974-Serien an. Erst, okay. Ja, weil das. Du willst, ist, du willst, du
0: hast noch gar keinen Antrag. Den 80er auf die er Jahren könnte sich nämlich ein bisschen ziehen. Wir werden sehen, wie es
3: geht. <lacht>
0: Aber du hättest dann doch in unseren in unseren kleinen Fernsehbildungsausschuss erst einen Antrag einreichen müssen auf Änderung der Sendung. In
1: Ausgabe hast du den etwa versuselt?
0: <lacht> Offenbar. <lacht> <lacht> Gut. Also Nein. dann schauen wir jetzt in äh, die Folgen. Dann machen wir jetzt Moment. Äh Historische Serien, dieses Mal? 1974. Jawoll, Ein Jahr, so. das mir sehr am Herzen liegt. Okay. Ich weiß also wir gar gucken. nicht, warum.
1: Wir gucken ja immer, welche Serien da zuerst ausgestrahlt wurden in dem Jahr. Das heißt, manchmal sind das dann auch Serien, die wir wahrscheinlich viel später in Deutschland erst genossen haben.
2: Ja.
1: Ähm, ähm, ich hatte durchgeguckt und... Mhm. Übrig geblieben sind zehn Stück, die mir irgendwas sagten oder ich habe sie in Erinnerung. Es sind ja meist jede Menge, aber das waren die, die mir in Erinnerung geblieben sind. Teilweise auch nur wegen dem Titel. Oh, manchmal hoffe ich, dass du vielleicht noch irgendwas dazu weißt. Mhm. Zum Beispiel gleich als erstes Detektiv Rockford Anruf genügt. Kam mir vom Namen bekannt vor. Sagt dir das irgendwas Näheres? Oder du Detektiv Rockford? Wo hast du die? Ach da, das habe ich hier auf. auf oh, ich habe vielleicht
0: manchmal die Reihenfolge ja. geändert, wenn ich. Also Detektiv Rockford. Ja, das ist James Garner. Ich habe da mal. Ich kann mich so dunkel erinnern in den 80ern dann nochmal so ein Paar Folgen gesehen zu haben, vielleicht drei oder so. Es war, meine ich, ganz ganz schmissig, aber so richtig gut erinnern kann ich mich nicht. Also, also es war eine von diesen Detektivserien sozusagen. Ja.
1: <lacht> da ja, gab es ja. denn ja auch einige. Hm. Ähm, Michel aus Lönneberger habe ich. Ja,
0: das ist ja. Ne? Ja. ja Lindgren, das glaub da das glaube ich
1: jeder, oh, ne? Oder? Noch so weit äh, im Ferienprogramm und sonst wo immer wiederholt wird, werden das hoffentlich auch heute noch. alle <lacht> <lacht> Denke ich auch. <lacht> dann haben wir Heidi und Vicky und die starken Männer, also die japanischen Zeichentrickserien, die dann irgendwann ich, ich auch in Deutschland kamen. So das
0: irre, kam. wenn wir das jetzt nicht machen würden, mit diesen historischen Serien. Ich hätte nicht gewusst, dass das alles aus Japan kommt. Du? Ähm, also dieses Pinocchio, doch, Heidi. Doch, das hatte ich mal so. mitgekriegt, dass dieses okay. Heidi war und dass
1: dann eigentlich alles, was so in der Art gezeichnet war, dass das denn immer deutsche Produktionen in Japan gemacht sind. Ich weiß auch nicht, okay. woran es liegt, ob da die Arbeitskraft billiger war oder die schon die Technik hatten <lacht> ja. und das hier irgendwie teurer war es herzustellen, aber dass Heidi, Wiki und sonstige japanische Serien sind, weiß ich, ich habe auch da zum Beispiel gesehen, Heidi, Japan 1974 auf Wikipedia stand, in Deutschland als erstes auch 1978 gekommen, hm. wo ich mir dachte, müsste ich das denn nicht zu 78 nennen, dachte ich mir, egal. Ja,
0: das <lacht> machen wir dann <lacht> nochmal.
1: <lacht> genau, kann auch zweimal vorkommen. Ja. Ähm, das waren die Zeichentrickserien. Ich glaube, ich hatte noch eine Zeichentrickserie dazwischen. Also Hier, mir nichts. hier gab es noch dieses Hongkong
0: Pui. Oh ja, meine lieblings Das Hommel war drei. will ja, ich erzählen mal, weil, ich, weil das sagte mir nicht so viel. Das ist ein, ein äh, Hund, der Karate kann und äh, der irgendwie der, so, so im Hinterkopf oh, habe ich da auch. Ja, ja, und, ähm, das waren äh, die drei Zeichentrickserien. Der, der arbeitet eigentlich als Hausmeister im Polizeirevier und äh, löst dann irgendwie das Fälle. Hausmeister
1: ist auch noch das ein ist, Hund, der äh, Karate ziemlich, kann als ziemlich, Hausmeister. Ja, es
0: ist ziemlich überdreht, aber ich habe es geliebt als Kind. Ich kann mich auch nicht mehr, aber trotzdem nicht mehr gut drin erinnern.
1: Allein, wenn ich das höre, habe ich schon Lust, es zu sehen. Und ich, ich liebe
0: heute noch solche Zeichentricks sehen.
1: Du findest die immer viel zu überdreht. Aber das hast du geguckt.
0: Naja, aber guck mal, das ist 74. Das kann nicht annähernd so überdreht sein wie dein Kram heute. Meinst du? Ja, ich weiß nicht. Dann hatte ich noch Derek hat angefangen. Der ja. Exportschlager,
1: was ich ja immer interessant finde, dass ja. der in, in Südamerika und in Japan irgendwie total gut ankam warum auch immer, wahrscheinlich sogar ein bisschen als Gegenreaktion, zu, da ist es jedenfalls nicht so amerikanisch. Und Wo, <lacht> was sagtest du, in Südamerika? In da, Südamerika kam er gut okay. an und in Japan. In Japan, da sogar ja, also, an. noch,
0: noch andere Länder also vielleicht. Irgendwo haben sie mal drüber gesprochen, haben gesagt, weil Derek ja auch so ein bisschen, der verzieht nie eine Miene und mhm. also wahrt sein Gesicht und das wäre was, was äh, ja in Japan sozusagen gutiert wird, äh, das ist vielleicht, ich glaube, glaube auch, das auch, dass
1: irgendwie, glaube ich, die Serie, die deutsche Serie, die in die meisten Länder, also der ist cool. ja ist viel ins Ausland verkaufen. Was ich eben auch ein bisschen ja. seltsam finde, weil ich selber fand Derek denn doch ein bisschen deutsch und langweilig. Ja, ja ich
0: auch. Ich habe das nie. Allerdings nur Horst Tappert als äh, Derek und Fritz Wepper äh, als äh, na, Sidekick, als äh, sein ähm, sein Kollege, ich weiß gar nicht, ob das jedenfalls also, also war, Assistent. Nicht, ob, ob war Und der okay. Witz ist ja immer aus Derek, ist ja auch Harry, hol mal den Wagen. Der äh, bei Samstagnacht immer so gebracht wurde, genau. obwohl das in der Serie nie gesagt wurde. Genau, <lacht> das fand genau. Ich auch. Obwohl das fand ich auch immer legendär. Ähm, die, ähm, diese, die hatten ja eine ganze Zeit lang immer eine Harry- und äh, Derek-Sequenz drin, die mhm. immer so ein bisschen, äh, fand ich auch sehr gut, irgendwann hängt, äh, hängt Derrick am Fenster gespielt und immer, Hilfe, Harry, Hilfe. <lacht> <lacht> so ganz traurig. <lacht> Ah, hab jetzt, dann ja, habe ich noch,
1: schön. ohne dass ich viel davon gesehen habe, aber ich weiß, dass es gibt Happy Days, aber oh, ich weiß, dass es das deswegen wissend, weil da The Fonz, also von herkommt, der mit seiner Lederjacke äh, immer mit der Faust nur einmal auf die äh, Musikbox ja. haben muss und damit was abgespielt wird, in Amerika. Wenn es irgendwie darum geht, dass was im Hintergrund im Fernsehen laufen soll, was gute alte Zeit und Amerika darstellen soll, dann ist das immer Happy Days, was da neu. Okay. Und es ist ganz klasse, ich glaube, darüber haben wir auch schon mal was geredet, die Serie, von der der Ausspruch, die Serie äh, It Jumped the Shark kommt, also wenn, Ach, eine Serie, ja, ja, ja. wenn eine Serie langsam Zuschauer verliert und irgendwie verzweifelt versucht, mit irgendwelchen, was weiß ich, Folgen, mit, mit, mit Musik für folgen oder sonst irgendwas nochmal hochzuholen. Bei Happy Days war es so, dass äh, von sie in einer Folge denn mit äh, Surf, äh, mit, äh, äh, mit Wasserski, mit Wasserski, genau, nicht mit Surfbrett, mit Wasserski, äh, gezogen über ein, 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 ein Haibecken <lacht> springt. Und das sei eben auch so ein Moment gewesen, weil die Serie war schon ausgelöscht, es gab kaum noch Zuschauer. Und dann wurde das noch gebraucht und das hat es auch nicht besser gemacht. Und seitdem ist die Serie Jump the Shark, ist über den Hai gesprungen, ist ein Ausdruck für die Serie, hat sich etwas überlebt und ja. macht jetzt ein paar alberne Sachen, um das ja. nochmal... Versucht mal, Versuch noch mal zu so
0: irgendwie <lacht> sich an den Haaren aus dem Sumpf zu ziehen, aber... <lacht> So, ja. dann hatte ich der 6 Millionen Dollar Mann.
1: <lacht> Erinnerst du dich nicht, wenn er gesprungen ist, gab es immer dieses Geräusch. Nee, das ist
0: Obwohl, also das Geräusch kommt mir jetzt bekannt vor, aber ich. <lacht> aber wie hieß das Schauspiel überhaupt noch? Dasselbe wie Lee Majors. Le -Majors ist das. Genau. Und, äh, der,
1: die Vorserie 2. Ähm, dann dann -Fall -Fall. bin ich schon fast am Ende. Es kommt unsere kleine Farm.
0: Genau, da hatten Wo wir noch ich, ich immer Mal.
1: Ich mit den Waltons, die Waltons genau. hatten wir das letzte Mal, glaube ich, jetzt unsere kleine Farm, irgendwie dasselbe Thema und das letzte ist eine Serie, die ich nie gesehen habe, Planet der Affen, zu den Filmen gab es anscheinend oh, auch mal eine Serie, das ist, das auch, ist an nicht. mir vorbeigegangen. Das habe ich alles unter 1974 gefunden, was mir irgendwie was gesagt hat. Ähm, hast du noch irgendwas ich gefunden, mal ein bisschen wo du mir sagst, hatte, mir sagt das was, ob ich
0: habe noch so viel, hier, ich gehe nochmal kurz durch, blub, 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 blub. ich meine aber auch, das war nicht, es gibt noch Good Times, wie hattest du vorhin auch schon an, oder? das ist auch eine ja, ich hatte Happy Days, aber nicht Good Times, <lacht> kommt, also kommt mir aber auch nur der Name bekannt vor, kann ich nicht wirklich was zu sagen. Uh, da gibt es schon. Ach, das ist David Copperfield. Äh, Captain Nemo. Nee, so also wirklich. Da kommt. Also, also da waren so
1: auch noch. Da merkte man, früher wurden denn auch irgendwelche gewichtigen Literatursachen ver, verfilmt, sozusagen. Ja. David Copperfield oder sowas sagt einem natürlich ja. was.
0: Man kennt die Literaturvorlage, aber das sagt einem nicht wirklich. Dir sagt aber. Adolars fantastischen Abenteuer Science Fiction Serie sagt ja auch nichts, ne? Adolars ja, ist hier auf Platz 2 gewesen. Ungarisch. Uh, Nein, sonst hätte ich es aufgeschrieben. Ungarische Science-Fiction-Serie. Das klingt eigentlich auch äh, exotisch. Und hier Aber steht sogar, ähm, äh, Science-Fiction-Serie mit André Irgendwas und Joachim Siebenschuh äh, wurde eine Zeichentrickserie geschaffen, die zur Legende wurde. Zeichentrickserie? Ihre Popularität hat nicht nur ihre Wurzeln in den ideenreichen Geschichten, sondern auch in den unvergleichlichen Dialogen. Das ich, ich das ich. sollten wir uns mal angucken. Ich <lacht> wollte gerade sagen, dass die, <lacht> glaub, das solltest Du dir vor allen Dingen mal angucken. <lacht> Wie das? Adolars. Nicht Adobar, sondern Adolars. Fantastische Abenteuer. 1974. Also ich habe noch nie von gehört und ist hier sozusagen von der Wertung her sogar auf Platz 2 von den 74er-Serien. Deswegen hm.
1: Vielleicht nie wiederholt worden. Du hast da eine Einblendung auf deinem Monitor, nicht, dass das irgendwas durcheinander bringt? Nee, alles gut. Alles gut, gut. Ja, das war 1974. Ja. Dann kommen wir zu unserer normalerweise zweiten Rubrik,
0: die immer unsere Top 3 sind. Mhm. Dann wollen wir doch mal. Du meinst, wir kommen jetzt zu unseren kleinen Ja, und wir haben ja immer
1: ein Thema, die Top 3 Serien. Und diesmal hatten wir gesagt, die 80er. Und ich muss sagen, das können wir nicht nochmal so machen. Das ist etwas daneben gegangen, weil ich habe angefangen, mir alle möglichen 80er-Serien aufzuschreiben. Dann stellte ich fest, okay, das werden viel <lacht> zu viele. Dann schreib mal nur die auf, die du kennst. Und ich stellte fest, das werden immer noch viel zu viele. Dann dachte ich, denn nur nicht nur die du kennst, sondern auch gesehen hast. Und es wurden immer noch viel zu viele. Also ich habe jetzt 50 Stück irgendwie zusammengekratzt. Wo, wo ich dann aufgehört aber, habe, weil ich dachte, mir fallen noch 50 andere du ein. Du hast das nicht verstanden. Jess. Doch, das sind alles, die in Frage kommen würden. Also nur die würden alle schon in Frage kommen. Ich glaube, es würden noch 50 andere kommen, dass ich sie in meine Top 3 tue. Ich habe mich natürlich denn für Top 3 entschieden. <lacht> ja. Aber wir müssen das nächste Mal sagen, die Top 3 Zeichentrickserien aus den 80ern oder die Top 3 von 1980 bis 82, Das war einfach viel zu groß, Asphalt. Nein, das war einfach, du musstest mal was tun. <lacht> ich habe mich denn ja entschieden und ich weiß, ich könnte mich mit genau dem so gut, mit genauso guter Begründung
0: für drei andere oder noch drei ja, andere hab, oder noch drei also es, also
1: es waren einfach das war, das war, war. ist
0: reichhaltig. Ich habe äh, das für mich noch ein bisschen abgewandelt ich habe gesagt, die besten Serien aus den 80ern, ähm, die wir noch nicht anderweitig äh, ein bisschen ausführlich, ne, ausführlich nicht, aber die wir noch nicht so hatten. Du hast schon mal angefangen, es ein bisschen einzugrenzen. <lacht> ja, weil, ähm, weil wir über einige Sachen ja schon gesprochen ja. haben. Also unter anderem äh, habe ich rausgenommen, die Bill Cosby Show ist auch in den 80ern gestartet. Das fand ich für zwei Sachen schwierig, weil sie zum einen bei uns ja nicht in den 80ern gelaufen ist. Äh, ich meine, ich zumindestens. Und das zweite war, da hatten wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen über die Show und äh, deswegen. Ich, hab ich habe,
1: habe eine Serie auf Platz 1, über die ich schon gesprochen habe, wo ich auch gesagt habe, dass ich sie super finde und sie ist einfach meine Nummer 1. Das heißt, die würde selbst wenn ich noch 200 weiter aus den 80ern gucken, immer noch auf Platz 1 sein. Ja. Da werden wir uns also über eine unterhalten, die wir Gut. schon hatten. Ach, dann <lacht> äh, wollen wir denn mal
0: loslegen. Willst ja, du ja,
1: anfangen ja. oder? Ähm wir fangen von hinten an. Genau. Okay. Ja. Mein Platz 3. Dein Platz 3. Mein Platz 3 ist wie immer Zwei, die zur Auswahl stehen, oh. wo ich mich nicht ganz entscheiden konnte. Ich habe mich dann entschieden, aber ich möchte Einmal die anderen. Ich möchte die Einmal eine andere wenigstens Profis.
0: erwähnen. Du erwähnst meist deine der 15. Da gibt es einen klaren Bereich, der ja. nennt sich Honorable Mentions. Okay. Da kannst du sowas unterbringen. aber Ja,
1: aber ich bringe meinen Honorable Mentions immer auf den Platz mit unter, wo ich ihn mitgesetzt hätte. Ja, du dagegen bringst zehn Honorable Mentions, die du überhaupt nicht. Nein, hast. Das stimmt überhaupt nicht. Nein, wie viel sind diesmal? Neun. Echt?
0: Ich weiß gar nicht, zwei, vier, sechs, acht, neun, Du machst mir irgendwelche Vorwürfe die Länge meiner ich Liste. Würde, ich hätte neun. die ja jetzt gar nicht alle genannt, wenn du jetzt nicht mit zehn gekommen wärst. Wieso also, zehn? Ich hab vier. Na gut, so, nur komm, Platz, drei. <lacht> Platz
1: drei. Platz drei. Ja. Ähm, beide, meine beiden zur Auswahl stehenden für Platz drei sind ja. beides äh, Sitcoms und sind beides amerikanische Sitcoms, wo es um Familien der Unterschicht geht, deswegen okay. sind sie auch beide sozusagen auf einem Platz gelandet und ich möchte beide erwähnen. Einmal das etwas aus der Zeit Gefallene und ich glaube heute, ich weiß nicht, ob man das gucken könnte, eine schrecklich nette Familie. Ach ja, Stimmt. es hatte gab einen Riesenhype, aber sie wird nicht wiederholt. Ich weiß nicht, ob sie irgendwo zu sehen
0: gibt. Und ich glaube und auch. Die, die wurde doch aber, die wurde doch, meine ich, in den Nord end, zumindest Ende der 90er. Ich meine jetzt, 2000. also ich weiß
1: den 90er, ich glaube, da ja. haben wir sie gesehen. Also sie ist 80er, also 90er gedreht,
0: doch, wir werden sie in den 90ern hier gesehen haben. Ja, aber ich meine, die lief doch eine ganze Zeit lang auf Kabel 1 oder so. Irgendwann lief genau. sie, glaube ich, jeden Tag immer sie, Werktags. Es äh,
1: wurde denn weggesendet, würde ich mal gesagt. sagen. Also.
0: Also Die so meisten Serien, die man in den 80er, 90 er so gesehen hat. So sie es ja auch mit hier King of Queens gemacht haben. Das ja. haben sie auch ewig, ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, aber das haben und sie ewig. Ja
1: irgendwie ist irgendwie sie denn rausgefallen und ich weiß nicht, bei anderen Serien sehe ich das nicht so, aber ich glaube, es wäre schwierig, sie jetzt zu senden, weil, wie er seine Tochter da immer äh, Dumpfbacke so, nennt oder sowas ist, ja. <lacht> Ich glaube, das würde nicht mehr funktionieren. Ja. Also meine Theorie. Vielleicht kommt sie ja. demnächst wieder und ja, alle finden sie kommen. wieder doch ganz witzig. Ähm, dazu erklärt es also Unterschichtfamilie El Bundy, mhm. der ähm, von Ed O'Neill gespielt Der ist jetzt bei Modern Family. Ähm, Ed O'Neill spielt da einen Schuhverkäufer, der eigentlich äh, seine Arbeit hast, nach Hause kommt und einfach nur auf dem Sofa sitzen will und fern gucken und wird mhm. genervt von seiner Familie. Sohn, Tochter, Frau, alle sind irgendwie... <lacht> sehr, sehr dumm. <lacht> sehr, sehr, sehr dumme Sachen. Es hm. wird alles völlig übertrieben. Es ist eine alberne Comedy-Serie, aber es, sie hatte ein, ein Ich glaube, es lag daran, dass das erste Mal so Unterschichtenfernsehen Fernsehen als Sitcom war, glaube ich. Jedenfalls hm. wüsste ich das vorher nicht. Vorher waren Sitcoms immer irgendwie Familien und der Sohn versuchte wann, zur Uni zu kommen. Aber, wann ist die äh, angelaufen? Weißt du das? Ähm, 87 bis 97 wurde sie
0: gemacht, ich, dann wird sie bei uns wahrscheinlich sicher, sogar erst in den 90ern. Unterschicht ist ja auch noch Ende der 80er. Meine zweite auf Platz 3. <lacht> <lacht> ich, ich habe auch schon einen sein. von meinen honorable <lacht> Menschen Okay, ähm, Das war
1: ähm, eine schrecklich nette Familie. Ich erinnere mich nur an noch die witzige Geschichte, dass als es den großen Hype hat, da gab es auch manchmal so äh, eine schrecklich nette Familie Partys und zu Ach, einer der okay. ähm, Partys in der Traumfabrik wurde gesagt, wer einen Sofa, ein altes Sofa mitbringt, kommt äh, umsonst rein. Das hatten sie sich nicht überlegt. Es war ein Haufen von mehreren Dutzend Couchen, die Nein, neben dem Einband waren. Die mussten sie dann irgendwie loswerden. <lacht> Also die, die war mal ganz groß, die Ich wollte gerade
0: sagen, das klingt mir schon un, unvorsichtig, zu sagen so, ja,
1: ne, wenn Sofa mitbringen kommt und sonst rein. Ja, und alle kamen aus ihrer WG mit dem alten Sofa, dem Speckigen, das keiner mehr haben wollte, da angetanzt. Ähm, und wie gesagt, ich bin mir nicht mehr sicher, ob der Humor heute noch funktionieren würde. Der wäre doch sehr, sehr plump, sagen wir mal so. Ähm, deswegen ist das auch nicht der, die Serie, die wirklich auf Platz 3, sondern das ist bei mir Roseanne. Roseanne, ebenso Sitcom, ebenso Unterschichtfamilie, aber deutlich, naja gut, es ist eine Sitcom, aber ernster. Also es ist nicht alles nur völlig übertrieben, sondern die Situationskomik bei Roseanne ist eigentlich äh, Dialogkomik und wie sie versuchen klarzukommen,
0: dass sie täglich was zu essen auf dem Tisch haben. Ja und sie ist, ich weiß gar nicht, ob man es realistischer so richtig sagt, aber die das Setting ist schon so, ja. ne sie arbeitet da in dieser Fabrik äh, und, und das war ziemlich -Scheiße, scheiße und genau. der, der, der Chef ist eklig
1: zu ihr und, und das genau. ist alles auch teilweise eben nicht so witzig, es ist witzig, wie die Familie es nimmt, hm. wie sie damit umgeht ähm, und das ist eine Serie, die ich damals relativ früh geguckt habe und auch die ganzen Wiederholungen, hm. Zen -Bar, äh, hat äh, spielt, äh, wo sind Connor? Äh, John Goodman, einer meiner Lieblingsschauspieler, spielt äh, Dan Connor, den Ehemann. Ja. Die Kinder sind auch bekannt. Äh, David, der Sohn, ist dann später Leonard in The Big Bang Theory geworden. Ach, ähm, das habe ich gar nicht gewusst. Derselbe Schauspieler. Ähm, okay. David ist ja nicht wirklich der Sohn von den Connors, sondern der Freund von Darlene. In Darlene war ich total verschossen, 90er, Ach, okay. und sie okay. trug Flanellhemden und äh, war wuding, dunkelhaarig mhm. und mhm. Äh, ja, genau, ich war total verschossen. <lacht> es gibt noch ein bisschen Story drum, drumherum, um die Serie an sich, was auch immer ganz nett ist, manchmal so ein bisschen das Goldene Blatt und Klatsch äh, und hm. Tratsch, die Serie, hatte neun Staffeln die neunte Staffel war dann so ein bisschen Jump the Shark, das heißt da äh, hatte die Conner-Familie plötzlich äh, Millionen Dollar gewonnen in irgendeinem Preis aufschreiben und reist durch die Welt und man hatte das Gefühl, das ist alles ein bisschen albern und die neunte Staffel endet damit, dass sich herausstellt, dass die gesamte neunte Staffel das ist, was sich Hussein ausgedacht hat, Ach, okay. weil äh, eigentlich hat der Mann einen Herzinfarkt. Am Ende der achten, glaube ich, und es, äh, in der neunten Staffel ist lebt er noch, aber es stellt sich am Ende heraus, dass in Wirklichkeit, in Anführungsstrichen Wirklichkeit, also in der Wirklichkeit von der Rosanne mhm. äh, Connor behauptet, sie hätte in ihrem Keller die Geschichte geschrieben. In, mhm. Da hat sie eben geschrieben, darüber geschrieben, wie ihr Mann weiterlebt. Aber in Wirklichkeit ist er gestorben. Und es gibt noch ein paar andere Sachen, die unterschieden werden zwischen dem, wie es in der Staffel 9 in der Serie dargestellt wird und wie es in Realität war. Bosen hat sich das Ganze ausgedacht als Familienmutter und aufgeschrieben okay. und in Wirklichkeit, die Töchter haben ja jeweils einen Mann geheiratet und es waren genau umgekehrt die Männer, die in Wirklichkeit die geheiratet haben. Ousen fand einfach das... <lacht>
0: Das, also ich, mein ist, gleich ja. das wusste ich gar nicht, dass das so.
1: Das so war schräg. eben auch, das war alles sehr schräg mit der neunten okay. Staffel und dann war es zu Ende und 2018 wurde dann angefangen, ja. die zehnte Staffel zu drehen und ich weiß nicht, ob die zu Ende gedreht wird. Ich habe nur mitgekriegt, dass ja. es sollte und das. Wo sie haben, haben da ein bisschen durchgedreht. Ja genau. Ist, sie haben bei uns angefangen. Gesehen, wir sie haben haben halt so schon
0: angefangen auszustrahlen. Also es, gab also, es gibt sie schon. Ja, es gibt es gibt ein paar Folgen, aber nicht viele. Die haben meine ich die Staffel nicht zu Ende gekriegt. Es ist auch ein bisschen anderes Setting. Ich glaube, Dailene ist jetzt äh, sozusagen die, die das Haus hat und mhm. die Eltern sind bei ihr untergekommen. Also denen geht es immer noch nicht so richtig gut. Und äh, ähm, ich hatte von einigen gehört, die gesagt haben, es wäre schon recht lustig, aber dann ist äh, Roseanne Barr auf diese äh, QAnon-Geschichten, also mit, mit ja. Trump ist ganz toll und rettet die Kinder und sowas und hat, glaube ich, dann auch wieder die Produzenten also, beleidigt oder irgend sowas. Also wo es ist so, so Nachher so Englischer
1: ist, dass sie irgendwas sehr Rassistisches über irgendeine Politikerin gesagt hat und das mhm. war dann das Aus. Jetzt gibt es dafür The Conners Spin-Off, Ach, anscheinend so ziemlich exakt okay. das gleiche ist wie Roseanne Staffel 10 bloß Wusen habe ich die ersten Folgen mir angeguckt, okay, schauspielermäßig. Äh, oder All nur die, die man äh, von Wusen kennt, sind da. Es ah. ist genau dieselbe Familienaufstellung, nur Wusen fehlt. Hm. Und es ist keine großartige neue äh, Serie, aber es ist ziemlich genau so, wie Wusen damals war. Das hm. heißt, es gefällt mir eigentlich ganz gut. Hm. Ähm, es ist allerdings auch faszinierend, die ganzen äh, alten Schauspieler zu sehen, weil das Dallin, die man da in Flanellhand gesehen hat und die mein Jugendschwarm ist, ist jetzt auch schon äh, ordentlich faltig im Gesicht. Ah, okay. <lacht> die sind alle sehr alt geworden. Ähm, ich finde es eigentlich erstaunlich, dass Dan müsste ja eigentlich der sehr, sehr viel Ältere sein, aber die sehen alle, finde ich, gleich alt aus. Also Es hm. gibt auch noch die Freundin von Hosein, das die Schwester, Mhm. Genau, die ist auch noch da. Und dann haben wir da Darlene, die Schwester von Hosanne und Dan, die müssten eigentlich drei Generationen sein, die sehen alle gleich aus. <lacht> <ist nicht>. Okay. <lacht> Aber na gut. Ähm, ja, das sind die beiden äh, Unterschicht-Sitcoms aus Amerika, die in den 80er-Jahren angefangen haben. Und Hussein wäre tatsächlich mal Platz 3. Eine schrecklich nette Familie wollte ich erwähnen, weil eigentlich eine sehr damals totale Hype-Serie, die hm. plötzlich irgendwie weggefallen ist, über die redet man nicht mehr. Aber auch da, ist, ist dann, weiter zu modernen Ist es Modern auch so, dass die jungen Leute das heute gar nicht mehr kennen? Das ist eine gute Frage. Es wurde ja noch sehr lange immer so... Hm. Wie, weil, also, wie ist denn immer dann weggesendet, wenn es irgendwo ja. auf so einem nicht so interessanten also, Platz... Also ich dachte
0: immer, Alba, Albandi wäre jetzt so, das weiß, also gehe ich eigentlich davon aus, bis mir gerade jetzt auffiel, weiß das wirklich... Ich
1: gucke jetzt auch nicht mehr privat, ist das jetzt eigentlich auch noch so? Es wurde dann immer gerne weggesendet im Sinne von,
0: es gab denn täglich abends eine Folge ja, von irgendwas. Okay. Also das gab es ähm, Ende der 90er, Anfang der 2000er, glaube ich, auf alle Fälle noch und man weiß ja auch nicht, es gibt ja mittlerweile immer mehr Fernsehkanäle, ich gucke ja gar keins mehr, aber... <lacht> <lacht> Wir sind die kleine Fernsehbildung wie kannst du hier sagen, du guckst kein Fernsehen <lacht> also mehr? Kein alles klassisches Fernsehen Netflix, ja. Hulu und <lacht> Amazon, ja. ja okay. Obwohl, man, über die Mediathek kann man ja immer noch, ja. wenn man da wollen würde. Ja. Gut, mein Platz 3. ich bin da aber bei weitem nicht so vorbereitet wie du, ist Liebling Kreuzberg. Uh! Eine Anwaltsserie äh, mit Manfred Krug als äh, Anwalt ähm, war immer, also es war eigentlich klassische Fernsehserie, erstes Programm, immer ein Fall pro Folge äh, mit dem honorigen Manfred Krug als Rechtsanwalt, der auch so ein bisschen kantig und mürrisch mhm. manchmal war. Wichtig war immer, dass er, glaube ich, immer einmal in der Folge irgendwann sein Waldmeister-Pudding äh, kriegte. Ähm, Nee, wackel ja, Wackelpudding, genau, ne? Dass er den immer aß. Ähm, ich war eigentlich versucht, da nochmal reinzugucken irgendwie, weil das auch schon bei mir 20 Jahre her ist. Ich weiß nicht, ob die nicht wiederholt werden oder so. Also ich fand sie damals ganz grandios, muss ich sagen. Und ähm, ich wollte halt auf einen, ähm, einen Serien nehmen, die wir hier noch nicht so weiter besprochen hatten. Und deswegen dachte ich, als ich die Liedwink Kreuzberg gesehen habe, ja, ich kann aber jetzt auch keine Jahreszahlen und so weiter dazu geben. Aber da du dich ja jetzt gerade über deinen Platz 3 eine Viertelstunde lang hast, das kann ich das, ja, das wieder aus. Ich
1: das ja so ein bisschen. Finde ich aber schön, dass du da eine deutsche Serie hast, denn ich habe sogar sozusagen als Rubrik geguckt, was gab es denn, denn tatsächlich aus Deutschland mhm. in den 80ern? Ich hatte den Kreuzberg nicht auf dem Zahn, aber ich habe, wie gesagt, ja auch irgendwann aufgegeben, <lacht> so viele Serien. Es ist eben genau die Zeit, wo man als Schlüsselkind mit sechs angefangen hat, heimlich Serien zu gucken und mhm. auch nachts und dann Schulschwänzen und sonstiges. Also ich glaube, die 80er Jahre sind meine große Fundgrube und Anfang der 90er, ähm, was denn aus Deutschland noch so kam aus den 80ern? Meister Eder und sein Pumukel? Ach ja. <lacht> Neues aus Ohlenbusch.
0: <lacht> oh, das ein Fall für zwei. habe ich nie so viel gesehen. Da War aber auch äh, sehr beliebt. Oh, das ist aber auch lange. Das ist ja, glaube ich, noch bis jetzt vor ein paar Jahren gelaufen. Äh, mit wechselnder ja. Besetzung zwar, aber ja. mit Matula als genau. der Schauspieler. Ich weiß gar nicht, wer ist das noch? Der Schauspieler. Der, äh, der hat ja bis vom paar Jahren. Und dann haben sie noch mal so ein Reboot versucht mit zwei ganz anderen Personen. Und ah, Das äh, hat aber nicht mehr hingehauen.
1: Denn die zwei äh, Musiksendungen Formel 1 und Ronnys Popshow, hm. auch wichtig. Und auch für die Kinder, das ist mein Platz 2, weil es äh, sehr wichtig für mich war in der Zeit Löwenzahn. Ach Peter Lustig. Ja, ja. mit Peter Lustig. Ab 2006 Guido Hammersfar als Fritz Fuchs. Das heißt, die gibt es heute noch, allerdings ja, mit ich einem anderen Die
0: laufen immer noch.
1: Ne? Aber für mich ist natürlich Löwenzahn-Peter lustig und ich möchte wieder mal erwähnen. Ich hoffe, das ist inzwischen weit genug verbreitet. Nein, er hasste keine Kinder. Es gab ein Interview. 2002 oder sowas hatte ich nachgelesen mit äh, Bild am Sonntag, wo drin er, ähm, ich glaube, einmal gesagt hat, dass ähm, in seinem Alter, er war da schon etwas älter, die, die Dreharbeiten mit Kindern eine Quälerei war, aber ohne zu meinen, dass es an den Kindern liegt und mhm. er hat, glaube ich, noch irgendwas gesagt und das wurde so hingedreht, als hätte er gesagt ich glaub, er oder hat, er gemeint. Hat keine Kinder. Ne, er hat keine Einige Kinder. Kinder genau. Er hat aber Kinderbücher geschrieben, hat diese ja. Sendung gemacht, er, er, ein großer Kinderfreund, aber aufgrund diese, dieses äh, Interviews ging okay. sehr lange ständig durch die Medien, dass äh, der Peter Lustig der ja lustigerweise gar keine Kinder, Kinder mag. H -h 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 -h. <lacht> Und das ging ihm, glaube ich, ein bisschen an die Nieren. Leider ist er auch verstorben inzwischen. Ähm, aber Löwenzahn für mich ja. <lacht> neben... Na ah gut, es gibt da auch so viel. Aber Sesamstraße, Löwenzahn, Blendung
0: mit der Maus, das waren, wie waren so die drei Geschichten. Großen... das war ja immer irgendeine Geschichte, so mhm. eine Alltagsgeschichte irgendwie. Nachbar kommt rüber und irgendwas. Genau, und dann irgendwas, der... was er
1: machte Und zwischendrin gab es dann diese ja. kleinen Trick-Einspieler ja. von irgendwelchen anderen Geschichten, mhm. die das dann so ein bisschen einteilen. Ich weiß nur noch, dass ich ein bisschen blöd fand. Ich fand es einen Wohnwagen mit den selbstgebastelten Treppen mit Stühlen aneinander getackert und so weiter. fand ich alles ganz toll. Mhm. Aber irgendwann gab es auch so eine merkwürdige die aus einer Gitarre war, mit Augen draufgedreht und so weiter. Und die die machte immer, der Handbewegung machte Pling über sich selber sozusagen und redete. Und das fand ich irgendwie ein bisschen blöd, weil alles Stimmt, andere war da Weg. eigentlich immer realistisch in dem ja. Sinne, dass okay, Stühle als Treppe ist es vielleicht nicht realistisch im Sinne von, das mhm. macht jeder, aber das kann auch funktionieren. Aber was diese Puppe da zu tun hat, die gehörte mir in so einen dieser Zwischeneinspieler meiner Meinung ja, nach und nicht in dieses ja. Szenario. Aber Peter Lustig ging dann immer interessanten Fragen nach, wenn mhm. der Nachbar dann irgendwie sagte, was weiß ich, sie wissen ja auch nicht, wie die
0: Wurst gemacht also ich, wird, ich, ich hab, ich hab, dann ging er los. Und ich hab's hab auch an, geliebt die Wurst gemacht und äh, das Einzige, was ich immer vollkommen unrealistisch fand, war äh, das Ende der Sendung, dann sagte er immer, man sollte mal ausschalten und rausgehen. <lacht> Stimmt, und, und wenn dann, äh, danach gleich wieder die nächste, wenn Fan Hong Kong Fui direkt im Anschluss lief, dann da schaltet man ja auch nicht ab. Gibt es
1: denn heute noch irgendwo im Fernsehen jemanden, der sagt, dass man abschalten
0: soll? <lacht> ja, was, machen die das? Vielleicht machen die das sogar also da immer Oh noch.
1: stimmt, ich habe äh, wie hieß er jetzt noch, äh, Fritz Fuchs mir noch nicht angeguckt. Fritz Vielleicht Fuchs sagt so. er das denn ja am Ende tatsächlich. <lacht> <Danke>. also <einen. lacht>
0: Gut, das ist mein Platz zwei. Okay, mein Platz zwei ist äh, Alf
1: bei mir auch auf der Liste gewesen ah, den vielen Dingen alf, alf, die äh, Menschen
0: ich ja, weiß ja. nicht ob uns noch mal kurz erzählt alf ist ein äh, kleiner äh, eine kleine Stoffpuppe wirkt ein bisschen teddyriech mit mit einer langen Nase und ist ein außerirdischer der bei den tenners irgendwie im Hinterhof äh, äh, verunglückt ist mit seinem Raumschiff und äh, hat die markige synchronstimme von oh, wie heißt er noch tommy tommy ah,
1: stimmt tommy oh.
0: Also hat, hat eine sehr sehr markige Stimme und äh, äh, lebt dann bei den Tenners, muss sich aber, also darf nicht entdeckt werden und ist aber ziemlich ähm, wie soll ich sagen, raumgreifend mhm. so und ähm, hat so eine Vorliebe, also man erfährt so nach und nach von seinem Heimatplanet, ist was man nicht alles weiß immer mal Melmak. <lacht> und äh, isst eigentlich gerne auch Katzen, also das äh, ist immer so ein bisschen hinter der Katze manchmal her und so und äh, bringt eigentlich die Familie nur durcheinander und äh, nervt sie die, äh, und äh, muss man sich einfach mal angucken und ich äh, ist noch, wie so mit einer
1: goldenen Uhr vor die Katzenaugen hin und her schwenken sagt, Lucky, du bist ein Krapfen.
3: <lacht>
1: <lacht> <lacht> was was auch völlig bekloppt ist, weil warum muss er die Katze hypnotisieren, damit sie glaubt, sie wäre was zu essen, damit er sie essen kann. Das gibt, das gibt <lacht> <lacht> überhaupt keinen Sinn. Ja, der sich nicht. <lacht> Nein, dann Gott. denkt
0: sie, sie äh, wird ihrer Bestimmung zugeführt. <lacht> du bist ein Krapfen. <lacht> Ja, und äh, das, die Familie war halt äh, Mutter, Vater, äh, Teenager, nee, Sohn, so ich glaube 10, 12 oder irgendwie sowas. Und, Teenager -Tochter, und die ja. Und eine Teenager-Tochter, die äh, halt auch ein bisschen in der weil die konnte ja auch keinen mit nach Hause nehmen. Ja, und so, das weil stimmt. musste äh, <lacht> also immer versteckt werden. Und auch vor dem Nachbarn, glaube ich, war ja. auch irgendwie immer das Thema. Ähm, ja, müsste man mal wieder reingucken. Ich habe nur irgendwann jetzt sehr viel später mal gehört, dass die, dass das auch so gewesen sein soll, dass die äh, keine gute Stimmung am Set hatten, dass mhm. wir alles ziemlich schwierig gewesen und äh, ähm, der Vater hätte auch lange, lange danach Schwierigkeiten gehabt, ein neues Engagement zu kriegen, weil ähm, weil er ja so auf diese Rolle so ein bisschen hm. fixiert war und dann ja das demgegenüber zu. Das ist äh, klassisch, mein,
1: was bei als auch immer noch zwei. erwähnt werden muss. dass es eine letzte Staffel, letzte Folge gab, die leider einen Cliffhanger hatte. Ach nämlich, ja. dass er von mhm. äh, tatsächlich der Regierung erwischt wird, gefunden wird und mitgenommen wird. Und es hieß ja immer, er darf auf keinen Fall gefunden werden, sonst zerschneiden sie, ziehen sie ihn. Mhm. Und es sollte eigentlich dann noch eine Staffel geben oder einen Kinofilm, keine Ahnung, wo es aufgelöst wird. Mhm. Aber das gab es nicht mehr. Das heißt, die ja. Serie endet jetzt auf diesem Cliffhanger, dass er eben erwischt wird. Und das ist alles sehr tragisch. Ja. <lacht> Kein ja. schönes Ende für eine Serie, ja. wenn sie vorzeitig abgebrochen wird.
0: Gut. Ja, dann. Oh ja, dann äh, kommen wir zu deinem Platz. Ja.
1: Platz 1 der Serien aus den 80ern für mich. Und das ist eine, von der ich schon erzählt habe, und ich werde es hm. trotzdem wiederholen, es ist, ist Star Trek The Next Generation. Ja. Mit meinem Lieblingsschauspieler Patrick Stewart. <lacht> ja. Von ich. Dean Wattenberry. Wir können einfach
0: Folge X. Genau. Wir <lacht> können eigentlich einen Link machen auf äh, da, wo ich das äh, wo erzählt du sehr ausführlich, ausführlich. Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang du die hattest. Das war, glaube ich, äh, Serien, die mich beeinflusst genau. haben. Äh, oder die, mich, äh, die ersten Serien, die mich beeinflusst haben. Ich glaube, habe. ich habe ja. auch nochmal geguckt,
1: ob ich noch irgendwas Neues finde, was ich noch nicht erzählt habe, ich wusste nicht, dass ab dem dritten Staffel ähm, Star Trek The Net Generation eine der wenigen Serien war, es gab ein paar, aber eine der ganz wenigen Serien war, wo man Drehbücher reinschicken durfte, also wo nicht nur die Drehbuchautoren oh, selber okay. waren, sondern man konnte auch selber einschreiben oder einschicken und wenn man mhm. Glück hatte, wurde das verwendet okay. oder wenigstens als Basis verwendet. Das fand ich noch ganz interessant, dass äh, Gene Roddenberry nicht wollte, dass es äh, innerhalb der Crew irgendwelche Genau,
0: das, das ist keine in internen Streitigkeiten. Genau, wenn ich, wenn sondern dass, darf, das, so.
1: dass das möglichst durch Diplomatie gelöst mhm. wird, also dass die Geschichten alles etwas anders sind. Eine Sache hatte ich noch, ähm, die berühmte Folge, jetzt hatte ich nicht nachgeguckt, welches ist, wo Jean-Luc Picard festgenommen wird und äh, gefoltert wird, mhm. ähm, mit den drei oder vier Lichtern und so, ja. die mich sehr beeindruckt hat damals, weil er dann erzählte, er sollte denn sagen, es wären drei Lichter, dabei waren es vier oder andersrum, ich weiß nicht mehr, mhm. wie es war. Ähm, nur sozusagen, das bringt ja eigentlich nichts, er hat damit nichts gestanden, aber der Folterer wollte nur ihn dazu bringen, eine Unwahrheit sozusagen zu sagen, um, ja. um ihn aufzuknacken. Und das sei sehr realistisch. Es wurde von Amnesty International beraten, die Folge, mhm. dass tatsächlich Folterungen so ja. funktionieren, um Leute aufzuweichen, die erstmal dazu bringen, irgendwas ganz un... Wichtiges zuzugeben oder mhm. zu sagen, so dass es dann leichter fällt, dann tatsächlich wichtige mhm. Dinge rauszufinden. Und am Ende wird er ja er gerettet, wird er rausgeholt, mhm. geht an seinem Folterer vorbei und sagt dann nochmal, schreit ihn an, es sind vier Lächter, vier Lächter ja. und wird rausgeführt. <lacht> Aber was mich beeindruckt hat, war dann die die an Szene, wo er mit, ich glaube, Walker redet und meint, am Ende äh, habe ich eigentlich tatsächlich drei Lächter gesehen. Mhm. Ja. Ja. Ähm. Ja, aber da wir die, glaube ich, schon ausführlich besprochen ja. haben, können wir auch gerne zu deiner
0: Nummer eins kommen. Jetzt. Jawohl. Meine Nummer eins ist Zurück in die Vergangenheit. Da bin ich jetzt mal Ach, neugierig. In die ich glaube, dass es das war nichts mit Zurück in der Zukunft. Nein, 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 das hat nichts miteinander zu tun. Es kann auch gut sein, dass es kaum jemand kennt. Das ist eine Serie mit Scott Bakula, der später übrigens aber auch von der Enterprise, nicht der Original, sondern die, die du nicht mochtest. Die Ach, Enterprise. Die, die, nur Enterprise ist. Die, die genau, Free da war Quasi. er der Hauptcaptain. Das ist der Darsteller. Und Dean Stockwell. Und die Geschichte ist die, er ist irgendwie, irgendwie ein Erfinder, meine ich, und kann, also probiert das aus, kann in die Zeit zurückreisen. Es geht, wie so oft bei sowas, schief. Es funktioniert zwar erstmal, aber es ist so, und das finde ich ein total geniales Setting, er reist nicht als Person zurück, sondern er findet sich in dem Körper von irgendeiner Person wieder. Ja. Und muss dann in der Regel, äh, löst er dann sozusagen ein Problem für diese diese Person und dann springt er wieder und aber es gelingt, also sein Ziel ist eigentlich wieder zurück in seine eigentliche Gegenwart zu kommen. Das gelingt ihm aber nicht, sondern er springt immer durch die Zeiten und immer und in die... Deswegen hat man so. immer ganz verschiedene Settings und so. Genau. Das kommt mir so unglaublich
1: bekannt vor und ich habe oh, auch ein ja. paar Dinge aber wow. Und wie hieß die auf Englisch, weißt du das? Oh, das ist so weiß ich nicht. Nee, das Vielleicht gibt es irgendwas ankommen. so wie Quanten
0: irgendwas. Und äh, sein... Äh, und da ist auch übrigens einer, das ist mir dann nachher eingefallen, das ist auch ein super Nebendarsteller, der Dean Stockwell. Das ist äh, der einer der wenigen, mit denen er noch also kommunizieren kann in der Zukunft. Der hat immer so ein bip 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 gerät so Stimmt, mit ja. dem so und äh, taucht für ihn immer so auf. Und dann können sie so ein bisschen sich äh, miteinander beraten. Ähm, aber ich fand dieses, dieses Setting so genial. Also dieses, hat der äh, ihm nicht auch immer noch gesagt, was er machen musste? Weil meistens musste er immer irgendwas wissen, damit ja, er weiterspringt. Ich, ich, oder ich, so. Ja, ich glaube ja. So also ganz, ganz klar habe ich es auch nicht mehr vor. Ort. Und vor allen Dingen ähm, kann es dann auch durchaus sein, dass er im Körper einer Frau, also das war jetzt nicht nur ähm, nicht nur unterschiedliche äh, Männer, sondern eben auch konnte auch mal ein anderes Geschlecht haben So und äh, fand ich schon sehr, sehr cool und ähm, ja, musste man eigentlich auch mal wieder reingucken. Hast du denn noch honorable Menschen, die du loswerden
1: möchtest? Also Roseanne
0: haben ist. wir ja schon gesagt. Die Bill Cosby Show habe ich auch rausgenommen, ja. weil hatten wir ja auch schon drüber geredet und die hat ja auch jetzt leider einen Makel. Mhm. Ähm, dann noch der Denver Clan und ähm, Dallas, Dallas und Denver Clan. ja. Genau Dallas und Denver Clan äh, finde ich sind noch so zwei Sachen, die ganz oben bei mir waren. Ich habe lange überlegt, ob ich Keckney und Lacey reinnehme. Was war das waren zwei Polizistinnen, ja. amerikanische Polizistinnen die ähm, eigentlich ganz normal so eine so eine Detekt also so Polizei-Detective-Serie, die haben ermittelt, aber halt, weil es eben beides Polizistinnen waren und das in den, ich glaube, die Anfang der 80er oder so gestartet sind, jedenfalls... Ähm haben die, ja was glaube ich eine der ersten Serien mit zwei weiblichen Hauptdarstellerinnen als Polizistinnen und mhm. wo auch so ein bisschen gezeigt wird, die Cagney ist glaube ich so überwiegend solo und sexuell sehr aktiv und während die Lacey eher so eine Familienmama ist und äh, ähm, ja mit ihrem Job in Einklang bringen muss. Dann habe ich Raumschiff Enterprise, wie du auch noch drin, Miami Vice habe ich hier noch mal mhm. Magnum auch noch mal wieder mhm. und ein Cold für alle Fälle, das ist so das Einzige, das ist auch noch eine Sache, wo ich gedacht habe, die nehme ich vielleicht, ist Stingray ich weiß nicht, ob du das kennst. Was ist denn? Stingray ist ein äh, cooler Typ in so einem Stingray-Wagen, der taucht immer irgendwo auf und löst Probleme und äh, keiner weiß aber so genau, wo er herkommt und was er ist oder so. Irgendwo versucht man in einer Folge jemand was rauszufinden und das, ist irgendwie das Fahrzeug ist irgendwie als Regierungsfahrzeug registriert bei irgendeiner Special Ops oder so, aber man sieht ihn nie mit anderen und er, aber er kann glaube ich immer mal irgendwo Gefallen einholen und so und es war auch so ein interessantes Setting, es mhm. war eine sehr frühe Serie, ähm, wo ich so sagen würde, so jetzt hat man mit hier äh, The Blacklist oder wie heißt das noch anderes, Blind, Blind Spotted oder so, also so Serien, wo eben halt Figuren auftauchen, die mhm. halt irgendwelche Fälle oder Situationen lösen und man und es ist alles so ein bisschen mysteriös um drumherum und das hat Stingway schon in den äh, 80ern gemacht und was mich auch sehr beeindruckt hat, das war die erste Serie, das war heute da auch nichts Besonderes mehr. Die hatte schmissige Musik und die hatte diesen Jump Cut, also wenn dann dam dam also so ein, so ein Trommel, also wenn Drums irgendwie dam dam dam, dann wurde halt so zack 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 reingezoomt. Ja. Und das habe ich vorher noch nie gesehen gehabt. Das war hm. die erste Serie, wo ich das gesehen habe. Ja, das waren meine Honorable Mentions. Hast ah, du guck denn ich noch irgendwie den. was? Äh, schon erwähnt. Also nicht Nein, die ich 50,
1: so viel, Äh, Comedy hatte ich noch The Golden Girls. Hm. Die hätte auch gerne bei... Äh mein top 3 stimmt, können ist stimmt. aber nicht. Die Deutschen hatte ich schon mal durchgeguckt. Zeichentrick, Gummibärchen, Branden, Captain Future, He-Man, <lacht> Nils Holgersson, was es da alles gab. Ähm, ich habe noch Action-Klamauk. Das A-Team, MacGyver, Nightwider, Airwolf, ein Colt für alle Fälle. Mhm. <lacht> das war eine ganz große Sache damals. ja <lacht> das ja ja und dann, warte ich. dann eine Frage an dich. Ich weiß, das war wichtig und ich glaube, Muttern hat es mehr gesehen, aber ich habe es irgendwie auch geguckt, aber kann mich nicht mehr daran erinnern, es war alles schmulzig und so. Fackeln im Sturm war ja, ganz wichtig ja, ja, damals. Ja.
0: Hast du da ein bisschen mehr mitgekriegt? <lacht> ja, <Jetzt>. zwangsweise. <lacht> 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 weil meine meine erste große Liebe, Inken, die hat Fackeln im Sturm geliebt. Ah. Und äh, ich habe mich erst etwas gewehrt und musste dann mitgucken. Und ja, das hätte ich damals, glaube ich, nicht zugegeben, aber ich fand es gar nicht so schlecht. Das spielt irgendwie in dem, ich glaube, im bürgeramerikanischen Bürgerkrieg. Und das ist, glaube ich, die eine der, der Sachen, die Patrick Swayze äh, sehr bekannt ja. gemacht hat als Schauspieler, der ja leider auch schon verstorben ist. Ähm, ja, aber sonst so. Aber also, außer dass es
1: also das äh, Bürgerkrieg war, Patrick Spacey und so ein bisschen günstig war, ja, mehr weiß ich weiß davon nicht, nicht mehr, mehr, aber es war damals auch eine ganz große Serie. Die Fraggles habe ich geliebt. Hm. Die
0: und Fraggles habe ich gerade hab hab gesehen, ähm, ich, das vergesse ich immer wieder, dass ich äh, Apple Plus auch habe, das ist ja der Apple-Dienst. Mhm. Und die haben da irgendwie eine Neuauflage offensichtlich jetzt von den Fraggles. Also wirklich
1: neue. Ja, ja.
0: Story ist nicht irgendwie ja. digital wie Master
1: oder sonst. Nee, nee, das ist okay. richtig. Irgendwie die Fraggles sind wieder da, sein so Das ist ja wohl der, 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 der Klassiker Sing und Schwing dabei, Bein, das Titellied ist ja. Lass die schwer. Sorgen, Sorgen sein. Ich habe es geliebt. Dann, äh, da war dann die Frage, also wenn wir über solche, über ja, äh, über, über 80er oder so reden, mhm. Columbo hat eigentlich in den 70ern angefangen und ging bis in die 90er. Gilt das denn auch als 80er-Serie oder nicht? Ich meine, die haben im 80er einen Restart gemacht. Haben eigentlich. die sogar mal zwischendurch aufgehört. Also ich ja. habe es nur gesehen, dass es von die hatten, irgendwie gelaufen ist. Es war eben 70er bis, 80, bis 90er und ich dachte so, ist das eigentlich auch eine 80er-Serie? Bin ich mir aber nicht sicher, ob das gilt oder ob wir sagen, eben, er muss angefangen haben in den Columbo.
0: 80ern. Ich meine, die hatten eigentlich äh, aufgehört und haben dann wieder angefangen. Ähm, mal gucken. Ach Quatsch, nicht Columbus. Äh, Columbo. TV. Haben wir da irgendwie was? Columbo. Genau, 1968 bis 78 und dann haben sie mich Schluss gemacht und 1989 bis 2003 haben sie wieder angefangen und ich hatte die schöne Geschichte gehört, als sie wieder angefangen hatten, hatten sie ein halbes Jahr vorher sein Auto verkauft gehabt, das Studio. Das mussten sie dann ganz teuer wieder zurückkaufen, weil sie es unbedingt wieder haben wollten. Das habe ich hier Columbo, Miami Weiß und
1: Magnus bei mir unter der Rubrik Fälle lösen, hm. wo denn auch drei Engel für Charlie, Quincy, Matlock, Mord ist ihr Hobby, hart aber herzlich unter Wemington Stil. drin vor. Hobby, fand ich so furchtbar. Das war die Schriftstellerin. Ja, das war so ein bisschen die Schriftstellerin. Die, 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 ja, genau. fand ich immer blöd. Eins wollte ich noch erwähnen, genau wie Unterschichten-Sitcom bei Rosern, wo die Probleme der Unterschicht behandelt wurden. Remington Stil war eine Serie, wo eine äh, Privatdetektivin die Hauptdarstellerin äh, ist ich und die nennt ihre Detektivin um. Remington-Stil, weil sie äh, sozusagen selber keine Anstellungen immer kriegt und hm. wenn sie dann so tut, als wäre ein remington Steel der Chef der Agentur, dann funktioniert das plötzlich. Ach so, okay, so Das fand ich auch
0: interessant. Also der Name sagt mir was äh, von der Serie, aber ich hab, äh, ich weiß nicht, ob ich die überhaupt nie gesehen habe. Ich habe ich, ich habe hab so. ein,
1: zwei Folgen gesehen hm. und bei The Golden Girls ist mir aufgefallen, letztens war auf Twitch ein Ausschnitt, wo äh, Blanche, eine von den Golden Girls, muss eine spätere Folge sein, da geht es mhm. nicht mehr um die Golden Girls, die da in, a, in a, dem Haus gemeinsam leben, sondern da gibt es ein Hotel, das sie führen mhm. und ein Mitarbeiter ist schwarz und um äh, Leute ranzuholen, äh, hat Blanche irgendwelche Damen eingeladen, wo sie denn die konfederierten Flagge äh, in, in den Saal hängt mhm. und der Schwarze äh, möchte, dass sie wieder abgenommen wird und die diskutieren darüber und der Ausschnitt wurde gezeigt und ich fand es interessant, ähm, natürlich ist Comedy-Serie Blenchitz nachher ein und der Schwarze erzählt ihr, was die Flagge für ihn bedeutet, und sie sagt, was sie für sie bedeutet und dass es okay. da immer einen Unterschied gibt und so weiter. Und das löst sich dann alles auf. Aber da denke ich mir auch so, das wurde alles schon vor 30 Jahren in einer Sitcom beschnackt. Ja. Und äh, irgendwie löst es sich da besser auf als heute. <lacht> ja, traurig, ah, mein traurig, traurig, mein traurig, traurig, Ja, aber mir fällt mir auch nicht an, das waren jetzt schon fast alle 55 <lacht> <fünf lacht> Serien. Ja, die 80er 80. waren wirklich eine Fundgrube. Ich habe mich da einerseits sehr wohlgefühlt, denke aber immer noch noch, dass ich glaube ich noch 50 andere finden würde und auch welche, wo ich mir sage, die hätten doch auf 1, 2, 3 Plätze kommen können. Wir müssen es mehr einengen das aber, nächste Mal, wenn wir sowas machen. Ja,
0: ähm, ich finde aber auch, also würdest du sagen, die 80er Jahre Serien, auch wenn es diese verschiedenen Genres schon gab, dass, äh, dass die anders sind als heutige Serien? Ja, es ist und, doch und mal Wenn ja, was also einfach. was für dich den.
1: Unterschied ähm, macht? Na gut, wenn man jetzt die Action-Klammer-Sachen nimmt, dann ist es sehr eindeutig. Aber auch bei denen, die eigentlich ein bisschen mehr Hintergrund haben, meistens sind es immer nur eine Folge, eine Story. Also es gibt ja. wenig horizontal her, ja, das ist genau. genau. Keine
0: horizontale, vertikale, ja, vertikale Erzählweise. Erzählweise. Case of the Week oder Monster of the Week. Genau. Ähm,
1: ja. Was ist mir denn, wenn ich die hier so durchgucke? Also auch. Die, wo ich denke, dass sie ein bisschen Sophisticator sind, sind lange nicht so sophisticated <lacht> wie die heute. Also die, die das kommt aber auch glaube ich dadurch, dass da dann eben ein Geschichte pro Woche ja. und dann sind die, die horizontalen Geschichten auch in Serien heute sind ja noch nicht mal so, dass da eine horizontale Geschichte erzählt ja. wird, sondern da sind meist mehrere Sachen, die gleichzeitig
0: ja. passieren. Da ist einfach viel mehr drin. Ich, gl ich glaube auch, das hatte jemand gesagt. Angefangen hat das, glaube ich, im Fernsehen mit den so Sopranos werden häufig als äh, da als wie ähm, bahnbrechend. Das waren so die ersten, die dieses mit dieser horizontalen Erzählweise sehr, sehr stark gemacht haben. Da kann
1: ich ja doch noch was zu meiner Lieblingsserie Next Generation sagen. Da wollten eigentlich äh, okay. welche, die die Drehbuchautoren unbedingt gerne auch äh, längere Geschichten erzählen mhm. und so weiter. Sie wurden dazu gezwungen, immer Einzelfolgen draus zu machen, weil das eben besser ist, wenn die Leute, die Sender, die das einkaufen, denn mhm. selber entscheiden können in welcher Reihenfolge sie das senden wollen. Ah, so weiter okay. das,
0: das war anscheinend irgendwie wichtig. Ja, und das, und das das, glaube ich, ist halt der der Unterschied, dass du heute das hast, ne? also so Sachen wie Netflix, die mhm. sagen, hier mach mal 10, 15 Folgen mhm. und äh, die werden auch, also dann kannst du das machen und das zweite ist ja auch, dass du als Konsument die dann auch hintereinander weggucken kannst mhm. und damals war es ja wirklich so, dass ich weiß gar nicht, ob man das jungen Leuten beibringen kann, dieses, du hast eine Folge geguckt und dann musstest du eine Woche warten und du musstest dich <lacht> auch wirklich, äh, also ich meine, das hilft sich zeitlich zu disziplinieren, mhm. weil du musstest, es gab auch erstmal keine Videorekorde oder sowas, du musstest dann wirklich um Viertel nach Acht oder von dem um, ne, vom Fernseher und das angucken und äh, wenn du es verpasst hast, dann hast du es verpasst. Das, und äh, Selbst wenn Serien mal wiederholt wurden, war das in der Regel Jahre später, also mhm. es war nicht so, dass alles immer wieder sehr schnell gezeigt wurde. Und dann
1: kam die Phase, wo alle Serien immer mit einer Folge pro Tag oder pro Abend abgesendet wurden und dann wieder ja. von vorne anfängt. Ja.
0: Aber das kam glaube ich erst zur Mitte der 90er auf ne? ja. oder so. Ja.
1: Wobei Na, ich gut. das Gefühl habe, dass ich auch viele dieser Serien wahrscheinlich dann erst wirklich gesehen habe, weil das ist ja alles auch wieder äh, entstanden in den, in, in den 80ern oder Ende der 80er in Amerika, bis wir das denn gesehen haben. Hm. Das kann immer ein bisschen gedauert haben.
0: Ja, schön. Ja, dann, dann sind wir ja am
1: Ende angekommen. Dann müssen wir jetzt wieder diskutieren, denn Immer wenn ich entscheide, was die nächste Serie ist, habe ich ja Vorschläge und gehe auch auf dein, deine Wünsche ein. Ich habe da ein paar Vorschläge. <lacht> <lacht> ähm, ich habe geguckt, äh, wie du gesagt hattest selber, dass du ja auch versuchst, äh, wenn du Serien aussuchst, das ein bisschen breiter zu fächern und genau. das ja nicht immer selber. Und da dachte ich auch, im Zeichenträger kommt nicht in Frage. Dies und jedes kommt nicht in Frage. Ich hätte drei Vorschläge. Was man als nächstes machen könnte. Ja. Einmal. ins äh, The Haunting of Hill House. Eine Horrorserie. Oh, Sowas das hatten ich wir noch nicht.
0: Ja, und man ich, könnte Melly fragen. Ich, das ja, Wort. ist auch schön und ich finde ich interessant, weil ich die ist mir irgendwie schon zweimal in letzter Zeit irgendwie an mir vorbeigekommen und ich glaube, Melly hatte die als gute Horror-Serie serie ja. auch erwähnt. Ne? Ja, ja. Okay. Dann IT
1: quaut ah, auch interessant. Ja. englisch Comedy. Eigentlich der Vorläufer zur Big Bang-Theorie, wo die das Nerdtum das erste Mal sozusagen <lacht> äh,
0: verwurstet wird ist das Establishing-Wunder. Genau. Wunder,
1: Und dann, ich weiß eben nicht, aber eigentlich gehört es zu Fernsehen und Fernsehbildung dazu, eben wenn es nicht um Geschichten geht, sondern Taskmaster, fand ich sehr witzig. Allgemein ja. solche Shows und Quizze und mhm. solche Dinge. Ähm, gehört das A auch dazu? Ich denke ja. Wenn, dann würde ich eben Taskmaster vorschlagen. Mhm. Und als letztes hatte ich noch Wet weil das so eine Kultserie serie ist. Aber da hatte ich schon noch mal? Dwarf. Das ist aber die einzige, wo ich gesehen habe, sie gibt es momentan nirgendwo hm. frei zu sehen. Alle anderen drei, ähm, Haunting of Hill und IT Quad, ist auf Netflix. Ich meine hm. auch alle. Staffeln und mhm. Taskmasters umsonst auf YouTube zu sehen. Das heißt, ich
0: würde sagen, die drei. Was ist da denn das, wo du also sagst? Ich, ich glaube, ich äh, wähle die Horror-Serie, weil ich das spannend fand. Äh, da haben wir ja schon mit Melly drüber geredet und äh, vielleicht äh, hat sie ja Lust, dazuzukommen. Auch ein einfaches binge -Gebiet. Es ist nur eine Staffel. <lacht> ein
1: Was mich sehr wundert, ist 2018 mhm. und es steht immer noch auf Internet Movie, Movie Database 2018 bis und es steht nicht als äh,
0: abgelaufen. Okay, oder das
1: war's. Also irgendwie.
0: Ja, das kann das so es noch Serie. sein, dass sie
1: so noch eine Staffel
0: machen wollen. Ja, ich, Aber ich, man, man muss ja mal ein bisschen reingraben. Ähm, zum Beispiel gab es auch Tabu eine Serie auf äh, Amazon, fand ich auch ganz interessant mit Dingsbums Hardy. Wie heißt der da noch mit Vornamen? Also der hat nachher auch den Venom, in Venom die Hauptrolle gehabt. Superheldenfilm. Und das war auch einer der Gründe, weil also da sollte eigentlich auch eine zweite kommen. Da steht auch immer noch, dass die kommen soll. Ich glaube, der Tabu war 18, glaube ich. ist jetzt schon über zwei Jahre ja. her. Und da sollte jetzt, das stand auch immer wieder verschoben. Wegen denke irgendwas. ich, aber auch wenn
1: sich das ein bisschen hingezogen hat, verschoben hat, jetzt kam auch noch Corona. Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> Vielleicht und da kommt da, da noch ist, was, aber ja. ich weiß es nicht. Okay. Ähm, das ist dann unsere nächste, auf Deutsch übrigens, Spuk im Hill House. <lacht> auch also Haunting klingt irgendwie, aber das ist auch schwierig. Das Spuk im Hill House? Genau. Oh Gott. Vor allem auch Hill House auf Englisch geschrieben, House. Also als ob als ja. Hill House das Englische. Aber ja. was willst du statt Haunting sagen? Spuk ist irgendwie nicht so das richtige Wort, finde ich. Aber es gibt da auch nichts Besseres.
0: Gruselige Vorkommnisse <lacht> in dem Haus der Familie... <lacht> unheimliche Ereignisse. Hier, äh, Haunting. <lacht> Haunting. Haunting, ähm, House. Okay.
1: Dann ist Haunting of Hill House unsere nächste Serie, das nächste Mal. Mhm. Ich frage Melly mal, ob sie Zeit hat. Genau, das wird doch schön. Dann habe ich allerdings auch keine Ahnung, hattest du noch mal nachgeguckt, was Alex vorgeschlagen hatte als Rubrik für unsere Top
0: 3, weil irgendwas hatte er vorgeschlagen, was ich total toll fand und ich habe es ähm, vergessen. Ach, das wollte ich mir noch übertragen. Serien, in denen der Hauptdarsteller ausgetauscht wurde? Das war uns, glaube ich, also das, nee, das auch hat auch da das das wir, das ist genau. aber ein bisschen genau. spezifisch. Sehen die neben hab ich doch, wir mussten den Zettel nochmal finden, ich hatte das irgendwo aufgeschrieben. Na, Wir können auch noch was anderes nehmen, also
1: ja. bei den 80ern dachten wir, dann können wir als nächste Mal der 90er und 2000er. Nee, ich, hatte,
0: aber, ich hatte schon vor deinem Einwand aber auch schon gedacht, ob das so gut ist, 80er, 90er, so direkt hintereinander weg. Ähm, vor allen Dingen würde ich es eben auch sagen, wir müssen es dringend einschränken. Also 80er ja. und 90er, da haben wir einfach eine zu große Seriendichte. Zwei Ideen, äh, einmal nochmal Serien, äh, die man auch hören kann. Und äh, dann ist mir eingefallen, so ein bisschen ähnlich. Ähm wir, wir reden ja jetzt häufig über sehr, also Serien, die wir sehr, sehr gut finden, sehr mm. sehenswert finden. Ähm, und dann mal, um so einen Gegenpunkt zu setzen, so Serien, wo du sagst, auch die kann man super nebenbei laufen lassen. Also die kann man so, äh, so ne, Also, so also Serien nicht schlecht
1: in dem Sinne, sondern ne. einfach nicht, nicht so toll, dass das, das Hauptzentrum ist, aber genau. das zum, zum, La, zum Weggucken oder Arifari. Ja, genau. oder ja das so. finde ich eigentlich gut, aber wie nennt man das jetzt genau?
0: <lacht> ja. Also ich würde sagen, Serien, die man gut nebenbei laufen lassen kann. Also, die trotzdem Spaß ja. machen, aber halt, wenn, wenn du dann halt eine Viertelstunde lang eben von was anderen abgelenkt bist, deswegen auch nicht gleich äh kann. Top 3 Serien, die man gut nebenbei laufen lassen kann, das ist viel zu lang. Ja, du kannst dir ja dann bis zum nächsten Mal noch einen schmissigen Titel überlegen.
1: <lacht> so, Hunting of Hill Top 3. Und das Jahr 1975 ja,
0: wird historisch entschattet in die Zukunft, ja. äh, in, die, in die wenigere Vergangenheit, sowas, ja. Zurück in die Gegenwart. Nee, zurück in die geringere Vergangenheit, also in die nicht so weit zurückliegende Vergangenheit. Ja. <lacht> Gut. Gut, dann haben wir das, 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 äh, dann sind wir schon, äh, ja, jetzt müssen wir noch eine Sache, oh. Du hast deinen Startklatscher, glaube ich, verpasst. Oh Gott. Warum erinnere ich ihn eigentlich daran?
1: Der unnötige Startklatscher. Ja. Hm. Na, der kommt dann gleich bei der Quassel-Ecke auf
0: jeden Fall. Ähm, und jetzt ist noch die Frage, wir könnten, weil wir ja auf Twitch sind, könnten wir jetzt entweder Pause einblenden und durchlaufen lassen oder wir beenden und starten neu. Ähm, ich würde eigentlich auch
1: Pause machen, weil äh, ja? ich habe gelernt bei den Profis, am besten hat man sogar einen Countdown eingeblendet, damit die Leute dranbleiben und wissen, wann es weitergeht. Tja. Und wie
0: viele gucken denn zu? <lacht> also, Moment. <lacht> also hier steht einer. Wir haben acht Aufrufe und einer guckt zu und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht noch von mir irgendwie was. Ich glaube, der eine bist du. <lacht> aufrufe, waren Leute,
1: die reingeguckt haben und gesagt haben, was ist das denn? <lacht> <lacht>
0: ja, also, ähm, also ich würde Pause äh, einblenden. und Einblenden und durchlaufen an. lassen, genau. aber trotzdem dann nachher nochmal, trotzdem, wir können ja Outro machen. Du willst ja wahrscheinlich, dass die WUDs getrennt sind, Da musst du glaube ich sogar Genau. pass auf, wir machen jetzt das Outro und dann können wir ja Pause einblenden. Und dann, oder wir machen dann einfach einen neuen Stream und sofort auf mit dem neuen. Ja. Würde ich sagen. Ja, es ist einfacher. Machen wir jetzt also das Outro. Ähm. <lacht> Äh, irgendwas, wir machen Outro. Wir sind, also falls du uns guckst, äh, falls du der eine bist. Ne? Hallo, einer! <lacht> <lacht> ja, aber das gucken doch die meisten auf YouTube. Da ist noch wieder mehrere, hoffentlich. Ja, <lacht> genau. Also die Masse auf YouTube, aber der eine, der im Moment auf Twitch sich hierhin verirrt hat. <lacht>
1: Ah, wollen wir jetzt eigentlich immer samstags, jeden zweiten Samstag erst machen? Das sollten wir dann mal verkünden, damit wir auch vielleicht tatsächlich
0: mal zu Ja, aber da müssen wir uns dann ja auch noch mal was überlegen, weil wenn wir in unser jetzigen Veröffentlichungsrhythmus bleiben würden, dann würde das ja dieses hier erst in drei Wochen. Also das wir haben YouTube jetzt landen, ja. in drei Wochen erst öffentlich und dann hätten wir ja schon noch mal äh, gemacht. Also müssen wir noch mal gucken. Sollten wir uns noch mal Wir müssen überlegen? uns einholen. Ja, <lacht> oder wir hauen schneller nochmal raus. Genau, Aber
1: damit wir, wir so. dann irgendwie Zeit haben. Ja. Was ja sowieso nett wäre, weil dann müssten wir nicht immer irgendwie denken, oh scheiße, das, was wir jetzt bereden, ist in zwei,
0: drei. Ja, ich würde sagen, das vertagen wir auch erstmal in die Pause, ich riech, riech, dann machen ja. wir jetzt äh, ja, 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 ja. Ähm, okay. Schluss und äh, das heißt, achso, nochmal zum Schluss, äh, wenn du, wir freuen uns, wenn du uns nochmal auf YouTube likest, wenn du uns einen schönen Kommentar hinterlässt auf fernsehbildung.de oder wenn du uns eine gute Bewertung auf iTunes hinterlässt. Da sind wir sehr, sehr, sehr glücklich drüber. Und ansonsten freuen wir uns, also schalten Sie das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Haunting of the... The Haunting of Hill
1: House. Okay. Die Serie, das Jahr 1975
0: historisch betrachtet und die Serien, die man gut nebenbei laufen lassen kann. Top 3 also. von mir und meinem Bruder. Jawoll. Dann äh, würde ich sagen, das war's, ne? Ja. Ciao. Die kleine Fernsehbildung. Sehenswerte Serien selektiv betrachtet. Zwischen versuchtem Tiefsinn und albernen Flachsinn. Von und mit Yes und Beuschulter im Hülse. Einer von uns schaut immer in die Röhre. Und los geht's.